0: Also Flo, ich sag dir jetzt drei Aussagen von Ruben. Davon sind zwei Wahrheiten und eine Lüge. Du bist der Erste, der antwortet. Danach ja. darf Peter sagen. Danach ist Christoph dran. Ruben!
1: Wie feiert Ruben schon Weihnachten? <lacht> ja, weiter.
0: Ruben trinkt gerne äh, mio -Mate banane Ruben fährt in seiner Freizeit Rennrad. Ruben war deutscher Meister schon in seiner Jugend. Welche Aussage ist falsch?
2: Äh.
3: B. Äh, was war das? Das Rennrad mhm. äh, Allein, weil ich es nicht nachvollziehen kann, sage ich A Also, das kann man nicht machen Miomate
0: Banane, okay ja.
1: Nee, das typische typisch Rubenschossen
0: Ich sag B Auch B Okay, damit habt ihr, ihr beide, Christoph Loh, äh, den, äh, den richtigen getroffen Natürlich fährt er lieber Auto als äh, Ich ziehe als weiter meine Kreise Ist nicht mein Spiel, <lacht> nicht mein Spiel. <lacht> äh, Peter, machen wir weiter mit Cody Cody ist zertifizierter veganer Ernährungsberater. Erste Aussage. <lacht> Cody, Cody ist, hat seine Bachelorarbeit äh, in Princeton über die fr äh, frühe Geschichte des Volleyballs geschrieben. Und Cody, dritte Aussage, ist, oder war professioneller Gamer, bevor er professioneller
1: Volleyballer wurde.
2: Das ist allerdings eine schwere Runde. Herr Jemine.
3: Aber hier lernt man was über unsere Spiele.
1: Also wirklich... Kann auch sein, dass Tassilo Bader sich das alles ausdenkt. Wo oh, ist
3: also denn Princeton? Das ist doch weit weg von wo er eigentlich herkommt.
1: Oder? Die oh, frühen warte. Anfänge des Volleyballs. Das ist so möchte, verdächtig ist das, formuliert, ja, ja, ich, ich möchte ich hier nicht.
2: eher das Problem sehen des Inhalts, aber nicht das College ist richtig. Echt, ja? Du ja.
1: musst ihm keine Tipps geben.
2: Ach, nö, das ist fair. Aber, aber die ich, frühen ich, Anfänge des Volleyballs. Ich, ich, bleib, ich bleib jetzt trotzdem
3: dabei. Ja. Wie okay. ist die, die
1: frühe Geschichte des Volleyballs. Hier ja? ist die, die US-amerikanische Legende Kirk Kirali. irgendwie.
3: Kira Karch. Quatsch. Ähm, okay, ich sage. Okay, na, aber Peter ist, ist der Erste, der. Ja, ich P hab
1: mich auf das. Du ja, 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 okay. okay. hast dich auf, auf die, die Princeton-Antwort fest, ja, okay? Ja, okay. Ja. ich mach hier. Äh, was war die 3 nochmal schnell?
0: Die 3 ist, äh, bevor er professioneller wurde, ja, ja. wurde, war er professioneller Gamer.
1: Also der war kein Gamer, sorry. Okay. 3.
2: Okay. Ich gehe auch mit der 3. <lacht>
1: <lacht> also wenn es. Ist es die 1? Oh,
0: es ist die 1. Oh, Cody, Cody ist Gamer? kein veganer Ernährungsberater. Tatsächlich hat er seine Bachelorarbeit. Ähm, ah über die frühe Geschichte des Volleyballs gespielt und äh, war professioneller Gamer in der Highschool. Äh, Call of Duty hat er damals
2: gespielt. Professionell. Er hat damit Geld verdient. Das heißt, er hat Sponsoren... Er hat, er hat, Geld, hat damit
1: Geld verdient, okay. Okay, reicht. Weiter. Krank. Hast du eine? Ja. Hast du noch eine?
2: Für dich? Shoutout Cody Kessel.
0: <lacht> anti ronka mm. ähm, Hat... In der Zeit, in der er Junior Nation, Junior National äh, gespielt hat, hat er auf der Position Libero gespielt. Erste Aussage. Ähm, er hat bereits als Mittelblocker in einer Bundesliga in einem Land gespielt und er hat schon mal einen Satz bis äh, 50, 48 gespielt. Welche Aussage ist falsch?
2: Falsch ist die...
1: Muss auch in deinen Kopf rein. Was denkst du dir aus Richtig. davon? Ich denke mir da
2: gar nichts aus. Richtig. Er
1: ist. Pssst, Pssst. Mm. Mittelblocker, das hast du so scheiße formuliert. Zwei.
2: Okay. Ich sag auch die zwei, weil. Naja. Weil, weil?
0: Naja, okay.
2: Du wolltest dann nur einen Witz machen, weil die erste Antwort war was mit Libero
3: und die zweite dann wolltest du ja. was anderes machen. Ja. Da ist nicht aufschlagen, ergibt keinen Sinn. Der muss, also eins muss falsch sein.
0: Mhm. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Du bist. Du hast Ach, recht. Ja. Er hat äh, weder Libero gespielt noch irgendwann mal Jugendnational. Und tatsächlich hat er in der finnischen Liga mal einen Satz in einer Rotation vorne als Mittelblocker gespielt, weil sich ein anderer Mittelblocker verletzt hat. Und im Bundesliga-Spiel Lüneburg ja. gegen die Alpenwolle. Das war mir klar. Ja. Hat er, äh, das war dieser legendäre 5048er-Satz.
1: Tassilo, du gibst dir da echt schön Mühe. Besser als Floh Spieltagsfragen. <lacht>
2: Mama Feine und Spritzig. Dabei muss doppelt zählen, ja? Dann tue ich mich hart. Feine und Spritzig. Das volle Bär voll, voll drin. drin. Oh, leck mich am Arsch. Durchgehend Barbie. Feine und
0: Spritzig. So, 42. Folge Feine und Spritzig. Wir haben die letzte Folge vor ungefähr einem Monat aufgenommen. Es ist wieder so unglaublich viel passiert, aber wir versuchen das heute trotzdem in einer kleinen, knackigen Folge kurz vor Weihnachten euch unter den Baum zu legen. Wird ganz toll, es gibt, wir haben gelernt aus der Vergangenheit, keine Folge rings um den Pokal, oder zumindest nicht davor, nach dem Pokal-Halbfinale zu machen. Deswegen jetzt nur danach und ähm, es wird eine erfreuliche Folge. Champions League und Liga müssen wir noch auswerten und ja, Jungs, wie geht's euch so, Flo, Christoph? Habt ihr den Abend gestern, habt ihr gut
1: überstanden? Na, erstmal freue ich mich über dieses weihnachtliche Ambiente hier heute. Mal mit Glühwein statt mit Berliner mit Plätzchen, danke Peter. Von naja, gerösteten äh, Mandeln. Beste Voraussetzung für ich, eine ich hab, ich hab angenehme Arbeit Und also das wird die kürzeste Folge, die wir hier aufgenommen haben heute. Mir geht's gut. Spiel habe ich gestern gut überstanden. Kränke, aber seit drei Wochen. Deshalb bin ich nicht mitgefahren nach Hildesheim, ähm, um mich zu schonen. Seit drei Wochen. Ja, also schleppe jetzt schon wirklich auf, auf und ab geht's mit meinem Körper. Und deshalb habe ich mir jetzt Diktat auferlegt nicht mich zu schonen und habe es deshalb von zu Hause geguckt und habe äh, Maxi Wilke, Georg Klein und Annalena Grüne gestern gelauscht. Im Schichtwechsel, im Schichtsystem. <lacht>
0: Kommentieren im Schichtsystem. <lacht> auch schön. Ähm, das Jahr geht zu Ende und deswegen in den letzten Folgen haben wir schon angefangen, immer mal wieder die Frage zu stellen, noch ein bisschen mehr Intimacy auch ah, ja. für euch zu schaffen. Äh, was ist denn, deswegen die Frage in diesem, in dieser Folge, was ist denn eure Anschaffung äh, im Jahr, die beste Anschaffung im Jahr 2022 gewesen.
2: Boah, du lässt dir ja immer was einfallen. Ich
0: kann auch einfach anfangen. Also, ich habe überlegt, was das Beste war, was ich mir und dann bin ich drauf gekommen, Flo, du hast mich inspiriert. Uh -huh. mhm. Ich bin Influencer. Oder Influencer. Influencer, ja. Oh, oh. Also, äh, tatsächlich ist es bei mir die, die Nintendo Switch gewesen. Ähm, so. Die die du dir irgendwann mal zugelegt hast, weil du
3: Golf spielen wolltest? Ich habe Mario Golf, ja.
1: ja. Haben wir hier schon einmal Golf gespielt Klar. bei dir jetzt?
3: Wir haben es versucht, aber dann hatten nach zehn Minuten alle keine Lust mehr. Ich kann ja, weil Nintendo immer die
2: Probleme hat mit den äh, äh, Controller-Einstellungen. Immer schwierig. Immer nervig.
0: Aber eine tolle Konsole und äh, keine Werbung. Aber hilft mir total, wenn ich irgendwie unterwegs
3: bin. Da gibt es so ein Beachvolleyballspiel, das wird bei uns auf den Auswärtsfahrten immer geknödelt. Ach, okay. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber da kannst du dich nochmal erkunden. Blobby Volley. Geknödelt.
2: Aber du bist ja auch sehr oft unterwegs, deswegen Ja, wenn man mal irgendwo du wärst zum Beispiel auch weg. bei einem möglichen Heimspiel im Pokalhalbfinal wärst du auch nicht da gewesen. Als Mann, der die Knöpfe drückt.
1: Ja, hätte man vielleicht auch mal irgendwie organisieren können. Mm. Da bekommst du ja mit nochmal einem, ne? Da müssen wir mal. Gucken. Zusagehand drauf.
0: <lacht> Wollen wir gleich, gleich nochmal drüber reden und Termine abstimmen. Aber Peter, was war denn deine Anschaffung, deine, deine Top-Anschaffung in diesem Jahr?
3: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich rede da mit genau den richtigen Leuten dafür, die das, <lacht> die das, die das wirklich fühlen. Ähm, ein schöner, großer 9-Liter-Kochtopf.
1: Ja, fühle ich sofort. Weiß ich ganz mhm. genau, doch.
3: Ja, ja also gut wie, wie oft hat man das? Dann schnippelt ja. man alles zusammen, einen schönen Eintopf zu machen oder was, dann passt mhm. dann nicht alles rein oder es steht bis oben, bis zur Kante und bei jedem Umrühren mhm. schwappt
1: das drüber. Auch mal in großen Mengen arbeiten, Rest wegfrieren. Genau. Das ist Leben. Absolut. Stimme ich dir voll zu. Weil ich ja. habe auch immer das Problem, wenn ich koche, koche ich gerne viel. Wenn man den Aufwand nämlich macht, dann gleich für Menge. Und wenn dann zu kleiner Topf, Kapazitäten, Kapazitätsprobleme.
3: Auch wenn mal Gäste kommen. Ja. Es gibt nichts Frustrierendes als das Gleiche, was man kocht, auf zwei verschiedene ja, Töpfe ja, aufteilen ja, zu müssen. Ja, ja, Ein
1: Schnellkochtopf besitze ich zum Beispiel auch nicht. Hab die Woche das erste Mal Rouladen gemacht. Äh, hätte ich einen Schnellkochtopf gebraucht. Also falls mhm. Mutti wieder reinhört hier, Weihnachtsgeschenk, <lacht> ist übermorgen, wird knapp, klar, aber einen Schnellkochtopf <lacht> würde ich nehmen noch.
0: Aber was war denn, wenn es schon nicht sehr schnell Kochtopf war, also zumindest bis jetzt noch nicht, aber was war denn deine, Christoph, was
1: war deine Anschaffung? Schon überlegt, ich gönne mir ja selten irgendwelche Gadgets oder sowas, ja. deshalb fällt mir auch viel mehr oder fällt mir auch nicht so richtig was ein. Ich hab, bin jetzt darauf gekommen, habe ja in, während dem Playoffs letztes Jahr meine Brille verloren und bin dadurch, dass meine Sehkraft immer mehr äh, auf der Strecke bleibt, weil ich so viel auf dem scheiß Laptop starre.
0: Du wirst ja auch fast, fast 30 wirst du ja auch.
1: Das kommt auch Ach, noch dazu. Wirklich. Ähm, bin ich ja ins Brillengame eingestiegen, und jetzt in diesem Jahr bin ich ins Kontaktlinsen Game eingestiegen und seit ich meine Brille verloren habe, auch nur noch im Kontaktlinsen-Game drin. Mhm. Und dadurch ist für mich ist halt keine direkte Anschaffung, aber ich würde mal sagen, das Kontaktlinsen Die Frage, die sich
2: jetzt jeder stellt, ist: gibt es eine Geschichte zum Brillenverlust?
1: Playoff-Halbfinale, Frankfurt so. besiegt, okay. da geblieben, Brille nicht mit nach Hause gekommen. Ach, gab den, auch keine ah, ja. Playoffs nicht gesehen. Gab auch keine Chance mehr nach mal. Juni
0: Kontaktlinsen-Game. <lacht> Ich auch keine Chance, nochmal nach Frankfurt zu fahren. Das ist auch schlecht.
1: Nee, nee, war ein Spiel. <lacht> <lacht> ja, aber die äh, Putz, Putzfrau, Putzkollegen Putz in der max spieling hat sich nicht angefunden. Hm. Hat sich nicht angefunden, die Brille. Hat wohl ein, minus, einer minus 1,25. <lacht> Und einen kleinen Kopf. Und mal rundet Laser. Ich weiß es nicht. So, was macht der... Flo,
0: was machst du? Äh, es, war, es, es war nicht Liebesdiesel.
2: Nee. <lacht> Äh, ich bin ja auch ein, eigentlich ein sehr genügsamer Mensch, deswegen sind es eigentlich auch wenig materielle Anschaffungen. Mhm. Aber wenn, muss man natürlich klar sagen, ist es der Tiefgaragenstellplatz.
1: Oh ja, absolut. Ist das ist dein Gamechanger. Die Anschaffung
2: überhaupt, gerade jetzt auch, das Auto äh, ist, ist nicht allen Witterungen ausgesetzt, ist natürlich auch gut fürs Auto. Und die Parkplatzsituation hier, Christoph, ja, ja, ist,
1: ist Dreck, ist Müll. Kommst du so. aber gerade nicht in den Genuss, weil du so vielartig so. Bahn fährst. Plot Twist? Ja, sorry. <lacht> Meine zweitbeste Anschaffung diesen Jahr? Die
2: BVG-Monatskarte.
1: <lacht> Kostet ungefähr gleich viel, oder?
2: nur die Hälfte. Die Hälfte. Vom, vom Stellplatz? Ja, ein bisschen okay. weniger als die Hälfte, ja. Wenn Christoph schon nicht in, ähm, in Gießen mit dabei war, in
0: Hildesheim mit dabei war, ähm, wie bist du denn hingefahren?
2: Äh, wir haben einen Kleinbus. Kleinbus äh, aus der Geschäftsstelle und den haben wir halt genommen und dann ähm, ging es los. Also, Christoph Ackert hier halt wirklich noch mit seinem Husten. Souverän gelöst mit dem Muting. Deutlich. <lacht> ähm, ne, wir haben ja unseren Kleinbus und ja. da haben wir jetzt immer hingeballert. Unseren Kapi Kapitan haben wir noch mit eingepackt. Der wollte sich das auch nicht entgehen lassen. angel mhm. Co-Kommentator Georg Klein noch mitgefahren. Geschäftsstelle, pop, pop. pop, pop.
0: Wie war, denn, wie, wie war die Anspannung vor dem Spiel bei euch? Also ich weiß ja, manchmal seid ihr so ein bisschen ja, sensibel, was Dinge angeht. Äh, Gerade wichtige Spiele. Bei Ankara war ich ein
1: bisschen sensibel auf jeden Fall.
2: Merkt ihr das für später? Ja. Äh, ich war Auch ein schöner
3: Folgentitel übrigens.
2: Bei Ankara war, war, war ich sensibel. Ähm, bei mir ging es tatsächlich schon so zwei Tage vorher ging es schon los. Also ich hatte schon ein sehr flaues Gefühl. Es ah. ging
3: ja schon vorher los bei der Terminplanung zur Podcastaufnahme. Das muss man ja schon mal sagen. Ja,
2: genau. Wir wollten natürlich nicht den Fauxpas des letzten Jahres erneut begehen. Hätte ich gefühlt. Ähm, und dann war natürlich schon in der letzten Woche war die Halle da schon ausverkauft. Dann verkaufen die noch Stehplätze, auch ausverkauft. Und ich, ich war damals mit, als wir ähm, dort 3 zu 2 gerade so im Tiebreak, im verlängerten Tiebreak äh, gewonnen haben vor Geisterkulisse... Und selbst da war irgendwie stimmungstechnisch, es war schwierig. Ja? Also selbst der DJ und Hallensprecher haben da genug gemacht. Helfer haben rasseln, trommeln gehabt. Ähm, selbst das war schwierig. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, auch noch natürlich mit den, ähm, mit den Erfahrungen vom Bounce House Cup. Ich wusste, das wird... Das ist eine Halle, die kann richtig Druck machen, ne? Oh, das wird ziemlich wild. Und dann kam der erste Satz und ich habe gesagt, genau das...
3: genau so habe ich es mir vorgestellt. Also ich hatte vorher mit Georg ähm, ein bisschen Kontakt. Ich habe ihm geschrieben, so... Ähm, ja, da hast du ja heute nur einen Satz im Kommentar, so haha, weil sie sich satzweise abgewechselt haben. Ähm, und er hatte den ersten Satz nicht, so von wegen drei Sätze und Georg, naja, bin mir nicht sicher. Und ich sagte auch, naja, okay, also ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder wird es das deutliche 3-0 oder es wird ein richtig, richtig, richtig unangenehmer Abend und äh, das könnte wieder in alle Richtungen laufen. Und äh, da musste ich mich ja dann eines Besseren belehren lassen, weil nachdem der erste Satz ähm, überstanden war oder geschehen war, ähm, dann, dann kam ja die Kontrolle ins Spiel.
0: Wie habt ihr die Mannschaft wahrgenommen? Oder du warst ja, warst ja vor Ort. Wie hast du die Mannschaft wahrgenommen?
3: Ähm, Wie
0: war, oh, angespannt oder?
3: Man hat das ja schon.
2: Wir hatten an Montag, äh, ja Montag, eine kleine Weihnachtsfeier äh, beim Holländer, dem Pflanzensender am Olympiastadion. Ähm, und da hat man schon gemerkt, ja, die Spieler sind dann auch ein bisschen früher gegangen. Diesmal ist, sind auch keine Spieler aufs Eis, die es nicht wirklich konnten. Ähm, und ja, also du hast schon gemerkt, fokussiert auch in der Halle
3: dann. Es war, es war ja auch ein vergleichsweise angenehmes Los, was gefallen war für das Halbfinale. Ne? Also auf dem Papier her das Beste Los. Und für euch sogar noch nicht die Arbeit eines Heimspiels.
2: Ja also, <lacht> ja, also letztendlich, wenn man das große Ziel vor Augen hat mit Mannheim, wo man seit Jahren nicht war, dann nimmt man natürlich auch so eine Arbeit gerne dann auf, um dem, der Mannschaft den größeren Vorteil zu bieten. Also das würde schon gehen. Klar, ich hätte gerne mit Tassilo zusammengearbeitet, wäre dann nicht gegangen. Aber hätten wir vielleicht über TeamViewer geschafft. Hätte ich geregelt. <lacht>
3: Und das Berliner Publikum ist ja gierig, diese Saison. Das wäre bestimmt ja. auch eine schöne Atmosphäre geworden nach ja. vor Weihnachten.
2: unser Ticketmanager auch, deswegen.
0: Dann werden die Frage, ob ihr auch äh, DJ Atzi in die Max-Milling-Halle gebracht hättet.
1: Wenn der Sweet Coil singen würde?
2: Eigentlich wollten wir über Volleyball reden. Ja, das muss Peter machen. Hm. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich war so fokussiert da irgendwie. Ich war auch ein bisschen angespannt. Ich hab's irgendwie, ja. Ich glaub, die in die Details muss dann Peter gehen. Glaub.
0: Also, ich habe das ich Spiel auch gesehen. Ich habe an einem Flughafen gesessen und äh, war, kleiner Bildschirm und hab's gesehen. Erster Satz sah irgendwie nicht so richtig souverän aus. War da irgendwie nicht, nicht so richtig reingekommen. Äh, Peter hat die Statistik und Peter hat natürlich alles mehrfach gesehen. Woran hat sie Sinn?
1: Aufschlag.
3: Punkt. Ja, also, es ist, es ist ein, ein Spiel auf hohem Niveau gewesen. Also, beide Teams haben hohe Angriffserfolgsquoten gefahren. Gießen kommt am Ende raus, verliert das Spiel in vier Sätzen mit 55 angriffs Nach dem Treffer waren die, glaube ich, so bei 60 Prozent, haben, oder? Der dritte Satz war bei 65 Prozent, ja. den sie spielen und mhm. verlieren den Satz deutlich. Das muss dir erstmal gelingen, aber das liegt eben daran, dass du 14 Asse fängst. Ja. So, also das, das, das darf dann einfach nicht sein. Natürlich hätte es geholfen, wenn Jory Manta ähm, in, einem, in einer besseren Verfassung gewesen wäre. Er war zum Glück irgendwie einsatzfähig, aber man hat eben auch gesehen, dass der Trainingsrückstand war. Fran Iribane hat das jetzt ähm, okay gemacht, aber war eben auch nicht das, was du brauchst als Grizzlies, um an so einem magischen Abend dann zu liefern. Colito macht ein anständiges Spiel, aber es ist eben auch nicht der überragende Abend, bis auf die Aufschlagserie am Ende des ersten Satzes, die wirklich mächtig war. Ja. Und ja, dann... Ähm, dann spielen die Grizzlies wirklich eine, eine gute Partie, aber es, es reicht dann am Ende nicht gegen ein sehr gutes Berliner Team, äh, bei dem alle ausnahmslos eigentlich bis auf Tim Karl am Anfang des Spiels eine richtig, richtig gute Leistung gebracht haben. Ja. Also Ruben Schott, 9 von 13 im Angriff, ohne Fehler, ohne Schlag in den Block, 61% positive Annahme. Das sind Werte, die unterschreibst du. Ungesehen würdest du in jedem Spiel gerne nehmen.
1: Dafür hat er noch zu wenig Bälle bekommen, wa? Das Na, die die hat
3: ja Marek Schottola gekriegt, und übrigens, diese Geschichte, die da erzählt wird, ähm, wenn man sich mal anguckt, äh, hier Tim unser Angriffsaußen und Ruben der Annahme außen und der kriegt zu wenig Pässe. Der ist, glaube ich, was die gesamte Saison angeht,
1: vier Pässe, fünf Pässe
3: weniger als Tim gekriegt. Ähm, Aber weil
1: er auch mehr auf dem Feld stand, glaube ich.
3: Da kann man jetzt nochmal ein bisschen schauen. so, Aber ähm, insgesamt ist es jetzt nicht so. Also auch Erfolgsquoten sind in der ähnlichen Range. Mhm. Äh, ein bisschen mehr direkte Fehler. Aber dafür ein bisschen mehr Killquote. Also die Geschichte, die ist ein schönes Meme. Aber ähm, das, das wird weder ihm gerecht noch der Realität, ähm, wenn man da sagt, ähm, Ruben wird da im Angriff verhungern lassen. Jo. Reicht dir das, Tassilo? Ah, Eine Frage habe ich. Matt West äh, hat im Chat geschrieben, habe ich gesehen, Matt West 69. Hat natürlich, sich aus,
2: natürlich, Matt West 69. Hat sich aus, aus Polen
3: gemeldet, <lacht> konnte, sich <nicht> entscheiden für, <lacht> konnte sich nicht entscheiden für wen er sein soll ähm, bei dem Spiel. Hätte der... Unterschied noch machen können an dem Abend, wenn ja. er da gewesen wäre? Hätte er noch irgendeine Info gehabt über die, fand, über die Spieler von Berlin, die er geben könnte an sein Team? Ich, ich glaube, die Infos,
2: die hat auch alle Itamarstein. Also und dann kommt noch dazu, dass ich finde, dass der Ivanov das wirklich sehr gut macht.
3: Ja, ja. also das hat man glaube ich, hatten wir das hier im Podcast gesagt oder habe ich das mit, mit Georg im Kommentar gesagt? Weiß ich nicht mehr. Der Verlust von Matt West ist natürlich menschlich einer im Team, aber Zuspielqualität haben ja. sie nach meiner Ansicht nicht verloren. Und vor allen Dingen ist Ivanov auch einer, der so eine Aggressivität im ja, Spiel bringt. Ja, das wollte ich gerade schon. ist so, 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 so bissig.
1: Als Gegner wollte ich das ihm gerade schon negativ auslegen. Das wäre jetzt noch mein Tag gewesen. Also, die Attitüde, die der da aufs Feld legt, ist für mich ja schon fast ein bisschen fast ein Schnuff drüber. Als Gegner kann man das ja sagen.
3: Aber dieses... Ach, ich finde das gut. Ich finde das gut.
1: Ja, ja, ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß ja was du meinst. Aber, ach, wie er dann auch, wenn, wenn die Annahme so richtig gestruggelt hat, wie er dann immer hingegangen ist, Kommt jetzt, Jungs. Sein Sei Zopf da.
3: Ja, aber guck dir mal die, die Spielertypen da an. So ein Jakob Günther, ein Noah Wachspöler. Ja, ja. Ja, ähm, die, die, die werden nicht die Mannschaft anbrüllen. Kali ja. ähm, Zegg, ja, vielleicht. Aber also ich finde, das ist ein wichtiges, ja, ja. ein wichtiges Puzzlesteinchen. Und da haben sie mit, also die beiden Finnen, die sie da ausgegraben haben. Der Libero auch. Ja, gu gute, gu gu gute, gute Kontakte nach Finnland. Ja, Anti Poikela, glaube ich, da Co-Trainer. Ne? Vielleicht ja. läuft das über den. Ich weiß das nicht. Und der Mittelblock halt, ne?
1: Ja. Yes, halt. Aber das haben wir Aber da. war ja vor der Saison schon klar, dass das Mittelblock auf jeden Fall auf überdurchschnittliche Aber natürlich Bundesliga geht. natürlich
2: wusste keiner, wie Jakob Günther da von den Azoren äh, da
3: nach Deutschland kommt. Braun gebrannt. Wie gut ist er wirklich? Ja, der beeindruckt der. in der Saison. Also da, da auch nochmal, um das kurz mit Zahlen zu unterlegen, für die, die es interessiert, 16 von 20 Bälle ähm, zum Punkt gemacht im Angriff, die beiden insgesamt. Ähm, und insgesamt sieben Killblocks. Ähm, das ja. ist schon... Das sind schon wirklich gute Werte.
1: Und Günther Topscorer bei Gießen. Ja. Mit, mit Abstand? Ja. Also als Mittelblocker, das ist schon ein Statement. Und obwohl die Angriffsquoten ja in Ordnung waren, jetzt von, von den meisten Positionen. Also muss man sagen, Parallelspiel reingeguckt, Peter?
3: Du meinst wegen der Sirene gerade? <lacht> du willst aufs andere Halbfinale schon drüber? Weiß ich nicht. Mit los Arbeit machen? Ja, pff
1: weiß nicht, ob Tassilo noch was, was gesagt hätte,
0: aber... Ja, aber ich hätte gerne nochmal äh, Atmosphäre in der Halle ausgewertet. Viele mmh, Leute.
2: Viel die Atmosphäre war sehr bissig. Viele Fußballfans da gewesen. Oh. Und die wussten auch, wie man ein gellendes Five-Konzert äh, äh, entfacht. Also ging schon bei unseren Aufschlägen, auch relativ früh schon am Satz, <lacht> ging es durch Schiedsrichterentscheidungen Komplett ausgepfiffen. Wurde dann auch gesagt, ja, ja, heute waren sehr viele Fußballfans hier, haben sie gesagt. Aber, aber ich habe dann gesagt, ehrlich, das ist doch. Das ich doch... habe gesagt, natürlich, jeder Wollbear-Fan wird sich denken, oh, das ist aber nicht cool, was hier passiert oder so. Habe ich gesagt, ey, das ist ein Pokalfinale, mach doch mal hier ein bisschen Heimstimmung. Mein Gott, damit müssen unsere Millionäre halt klarkommen. <lacht> Solange man das keine Aufschlagspiele anschreit, ist alles gut, ne? Ey, wir wollen da Champions League, wir wollen da in, in Bulgarien und
3: Türkei bestehen. Ja. Da müssen sie auch in, in Hildesheim gegen Ich komme da mal aus Peipen einer ganz anderen Richtung. Sag, wie, wie toll ist das denn, dass in dieser Sportwelt Hildesheim, dass man sich da eben auch zusammentut und ja. auch die Volleyballer das geschafft haben, jetzt zu so einem Event zu kommen, dass alle anderen Sportbegeisterten aus der Stadt, aus der ja. Umgebung sagen, hey, äh, da will ich hin, da will ich auch Betrieb machen, da will ich der Mannschaft den Heimvorteil so, so groß wie möglich machen. Ähm, das, ist doch, das ist doch fantastisch, dass wir da sind und äh, ich, also ich bin mir sicher, dass sich die Mannschaft auch so präsentiert hat, dass da einige von denen, oh. wenn es terminlich passt, auch gerne mal wiederkommen in die und Halle. Den Tipp kann können, können der Giese mal an Frankfurt weitergeben.
1: Europax oh. <lacht> müssen sich einpacken, aber sonst.
2: Also es war schon echt laut, haben sie echt gut gemacht und davon war die Mannschaft auch wirklich angestachelt. Und bei uns tatsächlich glaube ich auch, dass es dann relativ positiv war. Hat auch Cedric dann nach dem Spiel gesagt, ähm, das hat auch unserer
3: Mannschaft Spaß gemacht,
2: da zu spielen. Das hat
3: ein bisschen, ein bisschen gezündelt. Also ich kenne kenn kaum einen Spieler, der lieber in einer ruhigen Halle spielt, als in einer Halle, die komplett gegen einen ist. Also das, das also das dann lieber so ein five konzert als, irgendeine, als irgendein
2: Zuschauer, der nur äh, pöbelt. Ja. <lacht>
0: Okay, wollen wir nach, wollen wir nach Düren rüberschauen? Eine Sache noch, ähm, <lacht> Interviews gesehen nach
1: dem Spiel, Rubenschott und Johannes Tille. Ich habe die Interviews nicht gesehen, da musste ich in den Flieger einsteigen. Hatten beide Bock, auf jeden Fall.
2: Ja. <lacht> Aber erzähl doch mal. Also, also Grundlage ist ja erstmal, nach Abpfiff ging das große DJLC-Konzert los. <lacht> und es vorher war laut. War ja, vorher war ja
1: nur Anführer. Also es
2: war laut, laut. Und dann kommt Maxi, Mil Maxi Wilke für den Spontent-Stream und holt sich Rubenschott und Johannes Tille. Und dann ja. muss Christoph erzählen.
1: Eigentlich ist ja Maxi Wilke der Moderator, aber da hat Ruben auf jeden Fall Wilke abmoderiert. Das ist ziemlich Also ich habe auch mit Ruben danach gesprochen. Ähm also es war nicht so böse gemeint, wie es rüberkam. Es war wirklich, er war genervt von der Lautstärke, dass er einfach sein eigenes Wort und das des Interviewpartners nicht verstanden hat. Aber er hat, also man konnte nicht schmallippiger Antworten. Als und, und als er dann zweimal Maxi Wilke so eine Abfuhr erteilt hat, hat er dann auch gesagt, okay, danke, tschüss.
3: Seid der Profi, genau. kommt der Profi, Und dann, und dann äh,
1: kam noch ein Giesner dazwischen, ich weiß gar nicht mehr, was war, ich glaube Kalizek. und dann kommt Hannes. Und Hannes hatte aber schon ein bisschen mehr Lust, so hat man das Gefühl gehabt. Aber er ist dann das gleiche Muster verfallen und hat ihm auch einmal nur so, so einsilbige Antworten, zweimal einsilbige Antworten hingeknallt und ist dann auch so gegangen. Ich dachte so, hm, also da kam jetzt nicht unsere Pokalfinal-Euphorie rüber, aber die Jungs waren einfach äh, angenervt, glaube ich, von, von, von dem Ötzi-Konzert
3: Ja, und das darfst du auch nicht vergessen, das ist sozusagen jetzt die Ziellinie gewesen. Ja, ja, das hast du also auch gemerkt, das ist ein die, bisschen die, die mussten war da rüber, ja. ähm, danach, das hast du auch bei Jakob Günther, der kam ganz zum Schluss noch gesehen. Ähm, Gizis, also die Gizis, ja.
1: Schön. <lacht> wie schreiben wir das für den Folgentitel? Oh,
3: möglichst viele Ys, die so wie die den Grizzlies auch machen. Ähm, die hatten ja auch teilweise eine deutlich geringere Belastung sogar noch als äh, das Champions-League-Team. Aber auch die haben ähm, Tribut zahlen müssen, dass da so viel Belastung war in, in letzter Zeit. Und das darf man dann auch keinem Spieler übel nehmen. So unschön das in dem Fall auch ist. Ich bin ja selber häufig in der Situation, in der Maxi jetzt war. Ähm, wenn du ein bisschen Input dir erhoffst, nach einem auch für dich anstrengenden Spiel und jo. wirst dann wirklich im Regen stehen gelassen. Ähm, liebe Grüße.
1: Zumal er ja gute Fragen gestellt hat er eigentlich. Also Anfang, also hat ja nicht ganz... War jetzt nicht so, dass er sich da seit die Jungs in Bredouille gebracht hat. oder so. Das war ja. eines der
0: letzten, der letzten Liga-Heimspiele äh, in Gießen, wo er dann nach dem Spiel dann mhm. unten stand und irgendwie keiner mit ihm reden Weil wollte. Weil er schon Meme ist. Ja, ja.
2: Äh, ja. Düren. Der zweite... Pokalfinalist, unser Gegner am 26. Februar in der SAP-Arena in Mannheim. Wie damals 2020, die große Neuauflage. Peter Große. Was können wir erwarten?
1: Erstmal will ich noch was zum Halbfinale hören. Ich habe ja immer rübergesetzt, als ich gesehen habe, auch oh, schon wieder deutlich? Oh, schon wieder mhm. deutlich.
2: Ich war mir nicht sicher, ob es Peter noch geschafft hat, da nochmal reinzuschauen. Ja, Peter,
1: Mensch, lass mich nie hängen.
3: Peter, Peter hat es geschafft, da reinzuschauen. Ähm ja, also wer hätte es so kommen sehen, ne? Ähm, Dürren mit einer souveränen Leistung deutlich 3-0 gewonnen, also auch die Satzstände 19, 22, 22. Da war zu keinem Zeitpunkt irgendwo in der Crunch-Time der Punkt, in dem man sagte, oh, das, das kippt nochmal. Ähm, ist, schon, ist schon beeindruckend gewesen und irgendwie in dem Spiel auch alles zusammengekommen, ähm, was für Friedrichshafen hätte schieflaufen können.
1: Wie war so die Wechselstrategie? Hat er alles versucht dann? Ich habe Bierner drauf gesehen. Ich habe Hat er auf außen alles probiert? Ja, also erstmal so?
3: war ja die, die grundsätzliche Situation, dass ähm, Tim Peter nur als Libero aufgeschrieben werden konnte. Der hatte sich ja ähm, verletzt im Spiel gegen die Bea Wolleys in, in Friedrichshafen. Ähm, war demzufolge eben keine Option und wäre sicherlich der Erste gewesen, der relativ zügig das Feld mal sieht, wenn es da Probleme gibt. Insofern waren auf außen entweder Youngster Simon Kohn, ähm, bei dem ich gerade sehe, dass er auch nicht mitgefahren war. Also ähm, war nicht mal eine Option. Das heißt, es gab Wojin Czacic, zum Wechsel, der aber in den ersten Sätzen auch nur zum Aufschlag kam und dann eben im dritten Satz die Chance noch gekriegt hat. Und auf Mitte, über die wir gleich noch was sagen müssen, die Mitte der Häfler, kam dann Markus Böhme im dritten Satz. Und sogar Matthias Spiernath ist im dritten Satz noch gekommen für den großen Anführer, für Dejan Vincic. Aber alles das hat eben keine, keine Früchte getragen. Also, was ist passiert? Auf dürner Seite... Ähm, du hattest das Gefühl, alle sind fit, die gespielt haben, alle sind on point. Ähm, schon mal ein großer Unterschied zu den allermeisten anderen Spielen in der Saison. Äh, Marcin Inastovic ähm, in dieser Saison bisher weit unter Wert gespielt in den allermeisten Spielen. Diesmal zwei Asse, 61% positive Annahme, 52% im Angriff, ein Block. Hat seine Arbeit wieder richtig gut gemacht. Tobi Brandt kriegt die mit Abstand meisten Pässe bei den Dürnern macht das, was er immer macht, wenn er gut ist. Keine Fehler, immer wieder Nadelstiche, immer wieder Druck. Seba Gebert und äh, Thomas Kotschan machen die Sachen, die sie auch immer wieder zusammen machen. Gebert selbst nicht, die überragende Leistung, aber dafür ist ein Micha André schon wieder da und spielt einfach sehr, sehr gut. Ähm, setzt Akzente im Block und so weiter und so fort. Also auf Dürener Seite alles richtig gut, vor allen Dingen herausstellen muss man die Annahme. Kein Ass gefangen. 66% positiv, 36% perfekt. Ähm, bei dem Scout, der da in Düren scoutet, äh, wirklich Zahlen, die man sehr hoch bewerten muss. Ja.
1: Ist das so ein harter, ist das so ein harter wenn Hund? Da ist,
3: wenn er mal da ist.
1: Als harter Hund bekannt. Mhm. Ah. Also
3: unser Spiel muss auch Rafa scouten
2: dort. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, aber hat jetzt die,
3: war jetzt die Annahme so gut oder war der Aufschlagdruck halt einfach dünn? Es ist beides. Es ist wie immer beides. Ne? Also, ähm, die Häfler, du hattest den Eindruck, Dejan Vincic hat für mich schon nicht so einen guten Eindruck gemacht im Spiel ähm, gegen die Wallis, dass sie sogar noch gewonnen haben, Passqualität und so. Und man hatte irgendwie das Gefühl, ähm, das ist der Dejan Vincic aus den schlechten Spielen in der letzten Saison. So, keine dynamische Bewegung das ganze Spiel lang. Vielleicht ist es da wieder in den Rücken gefahren. Ja, man weiß es nicht. Er sehr
2: früh schon am Pumpen und so auf die Knie stützen. Ja, das ist
3: das genau dieses Bild, was man aus der letzten Saison mhm. kennt. Keine Spannung dann im Block, wird viel angeschlagen, angelegt. Und auch Passqualität. Wenn er mal dann, zum Block geht. War es dann auch nicht. Und ähm, die Mittelblocker, Nedelkovic und Brown, die die gesamte Saison ja dominiert haben auf der Mitte, sind insgesamt eins von elf im Angriff bei vier direkten Fehlern. Und insgesamt ein Block. So, und das ist was, das, das, das kennt man nicht. Also die haben immer geliefert und deswegen ist dann natürlich irgendwie ein Zusammenhang mit dem Zuspiel denkbar. Ähm, aber auch die gute Annahme der Dürner haben natürlich dazu geführt, dass sie dass die Probleme haben. Die Dürner machen es auch gut. In schweren Situationen spielen sie in den Block und sichern raus und machen dann den nächsten Ball wieder. Kaum, in Anführungszeichen, dumme Bälle. Ähm, und auf Häfler-Seite dann ja, viele, viele direkte Fehler im Angriff. Ähm, elf Stück insgesamt, plus vier in dem Block. Das, das hat insgesamt nicht hingehauen. ja. Und man hat es sehr schnell gemerkt im Verlauf des Spiels, die Häfler-Körpersprache ist dann nicht da. Die sind nicht zufrieden, sie kommen nicht richtig rein. Mag Lebedieu mit Sakko aus, in der Saison auch noch nicht gesehen. Also das hat ähm, das hat wirklich von vorne bis hinten nicht richtig gepasst. Sie haben dann immer noch mal versucht, sich, sich reinzupuschen. haben im zweiten Satz 4-0 geführt, ähm, verlieren diese Führung sofort wieder haben sich auch ganz am Ende mit den Wechseln nochmal mal ran gerobbt, aber es war nie so weit, dass du das Gefühl hattest, das Spiel könnte jetzt kippen. Und so ist es so gnadenlos, wie ihr das ja auch schon ab und zu erlebt habt. Du bist gerade richtig gut, hast das Gefühl, Champions League läuft, in der Liga bist du da, hast den großen Rivalen geschlagen und zack, in dem Spiel, in dem es zählt, bist du auf einmal aus dem Pokal raus und das Team, auf das alle eingeschlagen haben im Laufe der Saison, die Dürner, mhm. die sind in dem Moment, in dem sie müssen, bei ihren 100% oder nahe dran bringen ja. sich ins Pokalfinale und am Ende kräht kein Mensch danach, dass die Liga nicht optimal war. Aber
2: apropos Körpersprache, ähm, wie ging es dem Zitat besten Diagonalen der Liga?
3: Ähm, ich finde, er hat auch ein bisschen unter den Pässen gelitten, die er gekriegt hat. Ja, okay. Und er hat eben noch 42% gebracht. Das ist nicht. Sein Standard, aber es war auch kein Ausfallspiel. Er hatte wirklich schwierige Situationen. Ich muss halt auch
2: sagen, also mir gefällt, er ist auch einer der Spieler, wo mir die Körpersprache oft nicht
3: gefällt. Na, er, er arbeitet halt ab. Ne? Und ähm, das ist ja auch ein Thema, was du jetzt immer wieder hast bei den Häflern. Ähm, zum einen spielen sie quasi ohne Annahme, aber das ist ja schon die ganze Saison und erfolgreich. So Bälle werden Hochmitte gespielt und dann passiert schon irgendwas daraus. Aber ähm, Abwehr ja? und die Gier da in der Abwehr was zu holen, das siehst du bei. Vincic nicht unbedingt, das siehst du bei Superluck nicht. Ähm, das, also, Aber bei das, dann, das siehst dann du schwierig. dann schon dafür, ne? <lacht>
1: du willst jetzt von mir eine Aussage zum besten Dia der Liga kriegst du heute nicht. Heute nicht! Okay. Aber was du gesagt hast, ne, Also das Zwischenfazit von Friedeshafen hätte ja bis zu dem Spiel eigentlich kaum positiver ausfallen können. Okay, die zwei äh, oder ein Sieg gegen uns, eine Niederlage gegen uns in der Liga, äh, wahrscheinlich oder vermeintlich Platz 2 nach der Hauptrunde geschenkt, aber dafür in der Champions League quasi schon mhm. sicher in der nächsten Runde. Und wenn du Pokalfinale machst, dann kannst du quasi von einem nahezu perfekten ersten Saisondrittel sprechen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, hätten die es gestern gewonnen was man jetzt besser bewertet hätte, unsere erstes Drittel oder deren erstes Drittel, weil die halt in der Champions League dafür den Schritt weiter sind und wir diesen kleinen Vorteil in der Liga haben, der uns in der Zwischenrunde dann vermeintlich zwei Punkte bringen würde. Also da hätte man sogar gesagt, Friedrichshafen hat, hat sogar noch ein bisschen mehr aus dem, aus, der, aus dem ersten Part geholt. Aber das ist natürlich, wie wir es auch vorher gesagt haben, das Spiel gestern entscheidet natürlich über die ganze Bewertung so einer ersten, des ersten Teils. Und da ist jetzt natürlich ein Makel, den sonst immer irgendwie wir zu verdauen hatten, Jetzt geht's.
2: Und das hat letztes Jahr sehr lang gedauert mit der Verdauung. Ja, aber ist, ist, es ist ne? wirklich das das ist meine Verdauung. Ist,
3: es ist auch ganz schwierig, das mal einzuordnen, ne? wenn, wenn du dich fragst, wie, wie kann eine Mannschaft in so einem Spiel so auftreten, wenn alle wissen, das ist das allerwichtigste Spiel. So ist das dann zu viel für die Spielertypen, die du bei Friedrichshafen hast, würdest du eigentlich denken, eher nein. Mhm. Sind sie dann zu sicher in das Spiel reingegangen und konnten am Ende nicht mehr nicht mehr aufdrehen? Glaube ich, eigentlich auch seltsam. Du kommst am Ende einfach darauf, dass Düren einen wirklich extrem guten Tag erwischt hat und dass Friedrichshafen da drunter leiden musste. Ja, und ähm, Ich gehöre zu denen, die nicht vergessen haben, was die Dürner Mannschaft leisten kann, auch wenn sie es nicht zeigen konnten über große Teile der Saison. Das kann jedem Team wehtun, das hat auch den Bärvollis schon wehgetan. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig, aber gleichzeitig bleibt da jetzt sicherlich auch bei den Häflern über die Feiertage, so eine Unzufriedenheit, wo die natürlich den, den Vorteil in Anführungszeichen haben, dass es für sie relativ schnell wieder weitergeht und dass sie auch zwischen den Jahren ran müssen. Unter anderem in Lüneburg, gleich der nächste wegweisende äh, Auftritt. Mhm. Da müssen sie sich schütteln, müssen hoffen, dass bei Tim Peter nichts Schlimmeres passiert ist. Ähm, wenn du jetzt nach dem, dem, dem Lichtschweif am Horizont suchst für, für die Häfler, ist es sicherlich Wohin ähm, Czacic, der den Eindruck gemacht hat in diesem Spiel, dass er ganz dicht da dran ist, der Mannschaft wieder richtig helfen zu können, ähm, hatte eben dann auch drei aus vier, als er im Angriff, äh, im Angriff, als er, als er reinkam im dritten Satz, ähm, hat gut aufgeschlagen. Also der ist bald wieder soweit. Und wenn die dann so eine so eine vierköpfige Schlange haben, gerade sagen, Außen, das ist schon knallharter, knallharter dann, dann werden die auch so ein Offgame wie jetzt in Düren nicht mehr haben, weil du dann, weil du dann wirklich alle Optionen ziehen kannst.
1: Das hatten sie zuletzt unter, unter Heinem mal so, eine, so ein Luxusproblem auf Außen, wo sie dann Protopseitis, Sossenheimer, Atanasov und äh, was war das noch? Hier den Rumänen, glaube ich, auch noch. Ramesh Balian. Nee, nee, noch vorher. Acio Stimmt, so. Adrian Richtig, richtig. Den richtig, hatten sie als richtig, Vierten richtig. und der war vorher Stammspieler in Frankfurt und da hatten sie auch eigentlich vier geile Außen und so geht es ja auch. Ja. So, jetzt geht's weiter am
0: 26.2. um 14 Uhr ist dann Anpfiff in der SAP-Arena in Mannheim.
1: Finale,
0: Mannheim. Bist du, bist, du, bist du hyped, Flo? Junge,
2: noch nicht so ganz, nein. <lacht> ähm, frag mich Anfang des neuen Jahres nochmal. Jetzt äh, schlingere ich eher äh, dem wohlverdienten Kurzurlaub äh, hin. Ja, also wir haben da schon so ein paar Ideen. Der Fanclub-Siebte-Mann äh, hat wahrscheinlich auch noch hier und da ein kleines Schmankerl vorbereitet. Also ich glaube, das wird schon eine geile Nummer. da. Wir hatten damals, was war es, 200?
1: Ja, 2020? Gut, gut, gut 200, ja.
2: Und da haben wir ein paar Bilder ausgegraben, auch so eine kleine, ein paar Fotos gepostet. Das macht schon wieder Bock. Also wenn man da so sieht, der Block und so mit den Fahnen und alles in Orange mit den Hüten. Sah schon ja. geil aus und ich hoffe, dass das wieder so ähnlich wird.
0: Das heißt, es gibt wieder einen Block und man kann Karten direkt für
1: den Block kaufen. Gibt es die noch? Mhm. Oder ist die... Soll ich die harten Fakten wieder präsentieren? Bitte. Also, also erstmal muss man sagen, Mannheim ist schon eine Reise wert. Ne? Mhm. Wart ihr, ihr wart beide schon da, ne? Wart ihr beide 2020 mit da? Nee. Ja. Wann waren wir da 18?
3: Wir haben uns... Äh, Ach, als wir verloren haben, das einen. Das nee, ihr wart gar nicht da. Oh, cool. Wir haben uns äh, Friedrichshafen gegen... Lüneburg. Lühl. Nee. Gegen Lüneburg. Lüneburg? Gegen Lühn. Gegen Lühn.
1: Sicher?
2: Ist doch egal jetzt. Okay, naja. Spiel.
1: gut <lacht> jedenfalls wisst ihr, also, dann kamt ihr noch nicht in den Genuss mit dem Bea Wollis-Fans in Mannheim. Und nee. Man muss schon sagen, also wer 2020 dabei war und dann... Also die Feier, in der Geschichten, ja. die Feier in der Kurve mit den Fans nach dem Sieg und dann danach Frauenfinale gucken und sich ein schön machen. Auch unabhängig, ob man jetzt da gewinnt oder nicht. Habe ich da im ist Chat gestern gelesen, Bernd macht, Bernd macht die
3: Bar klar.
2: One more set, one more beer. Sergei Kranke, das Zitat kommt nicht von ungefähr.
1: Also 10.000, 12 12.000 Leute ist die größte Bühne, die du im deutschen Volleyball haben kannst. Das ist ein Tag, zwei Spiele, Frauenfinale, standardmäßig fünf Sätze immer garantiert. Und diesmal Schwierig in Potsdam <lacht> ist 2 führt, Berliner der stets Fan. verliert. Klassisch bei den Frauen. Ja. Ähm, von daher, vielleicht nicht den Zug um 19.30 buchen. Meine Hochrechnung, wenn 16.45 Uhr das Frauenspiel anfängt, er kann knapp werden mit Siegerehrung. Ähm, aber nee, zu den harten Fakten. Unser Block ist der 215er. Ich glaube, es war er damals auch. Äh, da sind gut 200 Tickets drin. Äh, heute sind schon fast die Hälfte weg jetzt, glaube ich, wo wir, wo wir begonnen haben, äh, zu verkaufen. Und ja, man sollte sich daran halten. Es wird wir haben uns gegen ein Fanshirt entschieden, weil Preis, was das, so eine Fanfahrt kostet, Anreise ist schon eh immer teuer, wollten wir jetzt das Paket nicht teurer machen, als es eh schon ist und äh, da die meisten Leute es ja eh mit uns halten, werden die schon irgendwas Oranges im Schrank haben, deshalb haben wir da mal gesagt, äh, wir packen da nicht... Äh verpflichtend was mit rein. Es gibt trotzdem Merch zum Pokalfinale, zum Beispiel kann man sich einen Schal sichern. Und es gibt natürlich auch, bieten wir an, eine Busreise, die ist mit 85 Euro angesetzt und man, naja, sechseinhalb Stunden Fahrt mit dem Auto sind's nach Mannheim. Heißt, man kann acht Stunden mit dem Bus rechnen. Wenn um 14 Uhr das Männerfinale angepfiffen wird, kann man sich ausrechnen, dass es um zwischen 4 und 5 spätestens losgehen muss. Aus Berlin, also äh, wer die Busfahrt, äh, wer sich für die Busfahrt interessiert, dem muss bewusst sein, dass das auch eine Knackige Reise ist. Nach der Siegerehrung geht es zurück.
3: Aber Klassenfahrt. Genau, ist Klassenfahrt. Also du brauchst aber auch Montagurlaub. Die Coolen gleich die
1: Plätze in der letzten Reihe sichern. Ja, richtig. Auch, ja. Ähm, ansonsten ist Zug eine super Alternative. Haben wir, glaube ich, mal reingeguckt. Bist du bist auch so, äh, kommst du wahrscheinlich, wenn du die, die, die besten Verbindungen nimmst, bei einem ähnlichen Betrag raus oder vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger. Hast eine Fahrzeit von, glaube ich, fünf Stunden oder so.
3: Was ich da empfehlen ähm, kann, das haben wir damals praktiziert, als wir da waren: äh, Rück zu den Nachtzug.
1: Rück zu dem Nachtzug, okay? Ja. Gibt's den dann noch? hast du
3: wirklich gar keinen Zeitstress, müsste es noch geben. Wie dann genau fährt, weiß ich jetzt nicht. Aber den müsstest es noch geben. Dann kannst du wirklich nach dem Pokalfinale, wenn die Halle geräumt ist, kannst du noch irgendwo dich hinsetzen, schön was essen, schön was trinken, dann abends in den Zug steigen. Sehr wahrscheinlich, wenn du gerade was essen gehst, kommen einfach ganz viele andere Volleyballer, die, die du kennst, weil die eh alle gerade in Mannheim sind. Ja, das ist damals auch passiert, kann ich mich erinnern. Und dann kommst du morgens ausgeschlafen in Berlin am Hauptbahnhof an, kannst direkt auf Arbeit. <lacht> direkt. Perfekt. Direkt auf Arbeit. Du kriegst, ja, also du kriegst, du kriegst Frühstück in dem Ding. Brötchen. Schön Kaffee, Brötchen mit Marmelade.
1: Ja, also Super. natürlich für so eine Reise wäre so ein Samstag besser, aber man kann Selten sich auch... so viel positiv, wie so die deutsche Bahn gehört. Man kann <lacht> sich auch... Äh, ist ÖBB. Ah, okay. Also nee, das, das lohnt sich wirklich und jeder, der so ein bisschen am Überlegen ist, der sollte sich das, glaube ich, einmal angeschaut haben, der auch noch nicht dabei war. Ähm, ohne, ohne Flachs, das kann man eigentlich nur wärmstens empfehlen. Ich kenne keinen, der da irgendwie 2,20 mit war und sagt, das war mir am Ende... War es mir nicht wert oder es war mir, war mir zu teuer oder war hat mich jetzt nicht so gecatcht. Genauso 2016 und auch das Mal, wo wir verloren haben, 2017 war das, glaube ich. Auch mal den auch Montag freinehmen. Resturlaub noch. Jo. Zack. Also das äh, kann man sich schon schön machen. Und ja, da hoffen wir auf jeden Fall auf ordentlich, auf ordentlich äh, Support und ja zum Spiel Neuauflage von 2020. Ähm, wenn wir halbwegs annähernd so performen wie damals, dann wird das ein <lacht> Aber oh, da haben wir ja von einem anderen Stern gespielt, das kann man glaube ich nicht. Erwarten. Also
3: Prognosen für dieses Spiel jetzt einfach ja, ja. viel zu früh. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, habe ich alle harten Fakten genannt oder habt da, fehlt euch was? Nö. Nö, glaube ich nicht. Ach ja, äh, Infos äh, entweder auf br-volleys.de slash Pokalfinale 2023 oder geht einfach auf unsere Website oder in die App, da sollte es euch umrennen. Bestenfalls. wenn no, ja, ich hab dir was könnte. falsch gemacht, glaube ich. Ihr, genau. ja. Dann haben wir auf jeden Fall <lacht> was falsch gemacht ah. dann Feedback at an feedback.de <lacht> Reminder
2: äh, noch in die App einbauen als Menüpunkt. Noch mal. Als
1: Menüpunkt, ja. ja. Aber es ist erstmal auf der Startseite präsent. Ja, mehr ja, habe ich zum Pokal auch nicht zu sagen. Gewinnen wir noch gar nicht
0: also Ich glaube, Pokal gucken wir uns dann im Februar, in der Februaraufnahme für den Podcast nochmal an. Ich würde jetzt eigentlich gerne auf äh, Glühwein umsteigen.
1: Mhm. Ich habe ein, 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 ein Tässchen weg ja. und ich kann dir das nächste wärmstens setz, ans Herz legen. Ich setze noch mal einen auf. Dann setz mal einen auf. Los geht's.
2: Ja, habt ihr ja die zwei Sätze nicht gesehen, die ersten? Doch, ja. wenn ihr seit gesehen habt, dann müsst ihr es wissen. Ja? Und wenn der macht das ja in Berlin dasselbe, der macht das jetzt auch, ja? Und das ist schon Masche. Weil der sieht mich und dann meint er, er muss mir die gelbe Karten geben und so weiter. Ich krieg gelbe Karten nur von dem. Und wenn der zwei Sätze lang eine Scheiße pfeift, dann tue ich mich hart, ja? Und in Berlin war das gleiche, und dann setzen sie denselben Typen zweimal an. Was ja? hat ja kein Geld gegeben? Mit dem anderen, wo man verloren haben, mit der Frau hat ja... das gibt er ja nur mit dem. Das war in Düren, das war überall. Das ist nur er da. Jetzt,
1: jetzt, jetzt Mama Willa. Ich mmh, muss, muss kurz das Plätzchen runterkauen. Glühwein.
0: Wie trinkt ein Außenangreifer seinen Glühwein?
1: Mmh. Mit Schuss. Okay. Mittelblocker, dachte ich.
3: Naja. Bisschen schief gegangen, aber wir gehen einfach drüber weg. Den lassen wir drin. Naja, hab übrigens noch hab, <lacht> hab,
1: hab übrigens fast noch am Boden meiner Glühweintasse. Oh, alles leer. Nein, alles gut. Noch am Boden an meiner Glühweintasse noch drei Infos so. gefunden, die ich drei. vergessen Block 215, Ticket 39 Euro, beste Plätze. Und bei unteran, dicht dran, dick dick, keine Ermäßigung. Und dick, dick. Äh, wenn man leicht mit zehn Leuten zusammen zuschlägt, gibt es noch 10% Rabatt.
2: So nämlich. Das ist soweit zum pokal Und auch die ganze Zeit gibt es die 10% Rabatt, nicht nur 24 Stunden.
1: Floh heute richtig im, im Peng-Peng-Peng-Modus. Lucky Luke, schneller als in Schatten.
0: <lacht> gibt aber noch andere Themen, die wir abarbeiten müssen neben Pokal. Ähm, lass uns mal kurz über die Liga drüber gehen. Friedrichshafen hat gegen Düren verloren. <lacht> da hat Friedrichshafen am Wochenende, am Samstag, äh, zu Hause 3-2 gegen die br gewonnen. Wie schwer liegt das im Magen?
1: Also ich kann mich nicht an eine Niederlage gegen Friedrichshafen erinnern, die mich weniger gejuckt hat, um es gleich mal klar zu sagen. Statement. Ja. Also die, erstmal diese Erwartungshaltung, dass wir irgendwie in der Hauptrunde oder in der Zwischenrunde nie ein Spiel verlieren werden. Ja. Also die ist ja erstmal so, guckt euch unsere neue Mannschaft an. Ja, die hat gut angefangen, alles schön. Aber dass das nicht durchlaufen wird, wie mit einem Sergej Grankin, wenn er fit ist, äh, war auch zu erwarten. Deshalb erstmal Kirche im Dorf lassen, dass wir Spiele verlieren werden, kein Problem und ist auch wirklich äh, völlig, also völlig erwartbar gewesen. Und wenn dann, und am Ende haben wir diesen einen Punkt mitgenommen, den wir brauchten, um äh, nicht, erstmal nicht auf absehbare Zeit unter Druck zu geraten in der Hauptrunde, würde ich sagen. So haben wir immer noch einen ganz guten Puffer. Und oft ist es, es ja auch so, können.
2: dass du vielleicht aus Niederlagen auch stärker hervorgehst, als wenn du das ganze Ding hier durchrockst und dann in den Playoffs vielleicht mal deine erste Niederlage kassiert kassierst und ich weiß, wie du damit umzugehen hast.
1: Wir haben Klasse periodisiert zu diesem Pokalhalbfinale. Der Glühwein ne
2: könnte heißer sein, ne? Ja,
0: ein bisschen. Willst du noch mal in die Mikrowelle stellen?
1: Bezugnahme bitte Darf man Glühwein in einer Mikrowelle machen Vor allem wenn man vier Tassen macht Oder macht man sich dann nicht einfach die Arbeit Den Topf heiß zu machen Muss ja kein 9 Liter Topf wie bei Peter Große sein
2: Aber dann hast du wieder das Ausschenkthema
1: Schütten Keine, keine Kelle, Kelle oder? Was? Kelle.
2: Ja, aber Kelle, da killst du dich doch tot Strohhalm
1: Zwei Kellen, Mann
2: nee. Für mich ist Das Effizienteste ist Einfach Mikrowelle Change my
3: mind ich nicht. Das, worüber ja am meisten gesprochen wurde im Nachgang des Spiels in Friedrichshafen. Vielen Dank, Peter. <lacht>
0: <lacht> Und ja. das, das, das nicht nur im Chat, sondern auch äh, in, unserer kleinen, in unserer kleinen Gruppe.
3: Ja, also waren dass zwei Änderungen vorgenommen wurden von Cedric für das Spiel. Ähm, das eine ist, Sascho Stadekar hat gespielt, dem ich wünsche, dass er mehr Chancen kriegt, weil ja. mir das wirklich sehr gut gefällt, was er macht.
1: Lobby ist Peter Große.
3: Ähm, hat er eigentlich 100% seine Angriffe reingestreichelt oder hat er auch mal ja. eingetroffen? Egal. Er ähm, Ergebnissport, also, oder? Ja. Was vor allen Dingen so ist, ist, dass er bisher noch keinen einzigen Fehler gemacht hat ähm, im Angriff in der Liga. Hat er auch schon auch ein paar Bälle mittlerweile gespielt, aber ohne, noch gar ohne, kein ohne Fehler bisher. Und ähm, kann, wow. gut,
1: kann gut streicheln, offenbar. Mhm, ja.
2: Auf jeden Fall. Auch wenn er sehr gut hart zugreift.
3: Immer beim guten Tag sagen, aber streicheln kann er anscheinend auch. Peter, du
1: wolltest
2: mal sagen, das
3: äh, Thema, was wirklich größere Wellen geschlagen hat, war ähm, Sato in einem Spiel gegen Friedrichshafen nicht auf dem Feld, sondern Adam Kowalski. Ähm, Kowalle. Und sofort große Panik. Ist Sato verletzt? Geht es ihm gut? Cody Kessel mit Maulkorb in der Hausbesichtigung hat behauptet, es wäre Trainerentscheidung. <lacht> und
2: so, habe ich ja? tatsächlich
3: gar nicht gesehen.
2: Ich war ja Schlittschuhlaufen. Da müsst ihr mich mal ins Boot holen.
1: <lacht> also, ja, Cody hat einfach gesagt, wie es ist, äh, dass der Trainer es entschieden hat. <lacht> hat jetzt, äh, wurde auch nicht ganz so explizit gefreut, aber hat er doch nichts weiter gesagt. Oh,
2: sieht man auch mal, wie groß der Hype von Sato in der Community ist, ne? Ja. Gerade auch der mit der letzten der Spieler.
1: Ja gut, das stimmt. Aber... Oh,
2: das ist ein großes Aber.
1: Ja, also er war fit und ich glaube, Cedric hat einfach mal die Chance gesehen. Also, ich, er hat mir es mir gegenüber auch nicht begründet. Ich interpretiere nur, ähm, dass man so, so im Spiel mal Adam die Chance geben kann, um sich zu zeigen und um auch äh, Sato zu zeigen: hey, da ist ein Zweiter, der auch auf Top-Niveau äh, agieren kann und du musst dich jedes Spiel reinknien um um, äh, um deinen Platz zu kämpfen, so wie es auf allen Positionen der Fall ist. Klassisch. Und, ähm, ja, so gut Sato immer gesehen wird, äh, so richtig zufrieden war man vielleicht in der Champions League dann mit ein, zwei Auftritten auch nicht. Ähm, war nicht umsonst, also nicht umsonst, was heißt nicht umsonst, aber das Spiel zu Hause gegen Ankara ähm, war ja ein so ein, ein so ein Beispiel. In Ankara ging es schon los. In Ankara ging es schon los, ähm, wo er nicht wo man vielleicht nicht das, was man von ihm erwarten kann, dann zu 100 Prozent gesehen hat. Und das war jetzt vielleicht der Moment äh, dieses Friedrichshafenspiel, die zur Bedeutung dieses Spiels hatte ich ja schon was gesagt um da äh, ja, auch mal ein Signal zu setzen, glaube ich. So würde ich Cedrics Entscheidung äh, interpretieren.
3: Also ich kann auch sagen, als ich gesehen habe, wie dieses Spiel losgeht, äh, habe ich in unsere kleine Gruppe gefragt, so äh, wirklich jetzt ein Warnschuss vor den Bug? Oder wisst ihr irgendwas von Verletzungen ähnliches oder so? Und ihr dann auch so, ja oh, nee, äh, keine Ahnung. Es ähm, ist, ist schon spannend, ne? Und man, man sagt, ey, das ist doch ein, ein so auffälliger Spieler und der macht so viele Sachen so gut und der schmeißt sich in die Abwehren rein und der Ball prallt immer von ihm nach oben ab und jetzt auch beim, beim Halbfinale im Pokal ja schon wieder auch eine gute Leistung gebracht. Ähm, was ist es? Ja? Und wo ist das Problem? Und warum gibt es Unzufriedenheit? Und ähm, dazu hatte ich zuerst im Kopf die Tipps, die gegen, gegen Ankara im Heimspiel ja. kassiert wurden. Also ganz, ganz viele Leger, gerade im ersten Satz, wo es immer irgendwie Panik gab, wo nicht klar war, wer nimmt das nicht alles direkt seine Verantwortung, aber als Libro stehst du natürlich immer irgendwie stellvertretend für das gesamte Annahme-Abwehrsystem. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, schaust du dir mal tatsächlich die, die Daten an aus, aus dem Archiv, ähm, die letzten zwei Saisons und die jetzige, ähm, auf Annahme bezogen, weil Annahme ist ja das, was du wirklich relativ objektiv im Vergleich zur Abwehr über Scouting-Daten abbilden kannst, über die frei verfügbaren. Quellen. Reden wir jetzt vom Bundesliga? In der Bundesliga Hauptrunde. Mhm. Ja, ähm, und es ist tatsächlich so, dass er in der Saison 2021 noch bei den United Volleys als bester Libero mit 52% Annahmeeffizienz, also perfekte und gute Annahmen verrechnet mit den Fehlern ähm, erreicht hat und damit, wie gesagt, der beste Libero war. Ähm, in der nächsten Saison war er noch besser, mit Abstand auch vor Santi Danani damals mit 55,2% in der, in der Annahme-Effizienz gelistet war in der mit Hauptrunde. diesen vorschuss Lorbeeren, ist er dann nach Berlin. Und du denkst an einen Annahmeriegel in, ähm, in Frankfurt, der teilweise sehr improvisiert war, teilweise oh, ja. mit Daniel Malescha mit ähm, in der Annahme und Sato nimmt äh, extrem viel Feld und trotzdem äh, sehr, sehr gute Werte. Und deswegen ähm, war sicherlich die Vorstellung, er kommt jetzt nach Berlin und ist dann in einem in einer komfortableren Rolle im annahmeriegel mit einem Ruben Schott neben sich und verbessert die Werte. In dieser Saison liegt er auf Platz 11 mit 39,4 Prozent ähm, bisher in der äh, Annahmeeffizienz. Da sind Leute vor ihm wie Patrick Ruprecht aus Haching, Florian Kränkel aus Haching, ähm, natürlich Tobi Brandt, Colton Kaul, ähm, Nikola Pekovic, Wojte Koike, Ivan Bartonow, die gute Liberos sind. Adam Kowalski. Ähm, Adam Kowalski, ja. <lacht> ähm, Janis Wiesner, wenig Spiele bisher, aber VCO, erzielt gute Werte und Ruben Schotter übrigens gerade auf eins. Und da musst du dir natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Ja, denn das ist jetzt nicht gar kein Unterschied. Dann kannst du auf die Idee kommen, klar, Teams schlagen gegen Berlin vielleicht mit höherem Risiko auf, weil sie wissen, sie müssen gegen das vermeintlich beste Team oder eins der besten Teams der Liga ähm, müssen sehr viel Druck im Aufschlag gehen. Dann passieren vielleicht viele Fehler, aber die Annahmewerte, die dann entstehen, sind vielleicht nicht so gut. Das kann einen Unterschied machen, aber warum steht Ruben Schott dann ganz oben? Ähm, dann kannst du dir ja. überlegen... Ähm, wie, wie sieht es aus ähm, mit, dem, mit dem Standing im Riegel. Vielleicht in, äh, in Frankfurt absolute Nummer eins. Vielleicht hat er diesen Kampf, den Santi Danani in der letzten Saison mit Ruben gekämpft hat, nicht so erfolgreich bestritten und gesagt, ich bin hier der Chef im Riegel und Ruben schiebt er mehr. Ich weiß nicht, wie es intern aussieht. Ja, aber es gibt irgendwo offensichtlich was, was nicht so ist, wie erwartet. Und deswegen kommt mal so eine Reaktion von, von Cedric, die ich ganz spannend finde, bei der ich auch ähm, sehr interessiert verfolgt habe, wie ist dann die Chemie, Jetzt ähm, gestern in dem Spiel und da hat man gesehen, zwischen Cedric und Sato ist alles okay. Die ja. haben sich geherzt, haben sich abgeschlagen, alles ist entspannt. Ähm, es wird kommuniziert worden sein, auch mit Sato. Ähm, und ja, also das ist ja das, was ein Trainer-Team am Ende auch machen muss. Solche Entscheidungen treffen, den Spielern Reize, Impulse setzen. Ähm, Jo. Und dann ist eben auch mal so eine Entscheidung da. Obwohl ich ihm hätte an die Gurgel gehen können, als er den Dankeball an die Decke <lacht> gespielt hat. Aber war ja seine Abwehr vorher noch. <lacht> ja, ja den werden wir sicherlich äh, nächsten Mittwoch nochmal sehen, den Ball. Ja. Ist das? Nee, Donnerstag, ne? Donnerstag.
0: Peter, gibt es gibt's da noch irgendwas zum Thema Abwehrbälle äh, oder gibt es dazu schwierig, äh, schwierige Statistik?
3: Da, also wie gesagt, da musst du dann tief in Scouting-Daten, ja. zu denen ich ja immer noch keinen Zugriff habe, aus irgendwelchen Gründen. Da ist ähm, doch bald
0: Weihnachten, wünsche doch mal was ja. <lacht>
3: äh, oder mach mal eine muss, Anschaffung im Jahr du dann aber Jahr Aber Was bei mir natürlich sofort geklingelt hat, war so, eine, ähm, so, so ein Flashback zum Thema Dustin Watton. Vor einigen ja. Jahren äh, ein, ein, ein wirklich guter Libero, der in vielen guten Teams, in guten Teams gespielt hat. Ähm, der in der US-Nationalmannschaft eine Rolle gespielt hat und man immer sagt, okay, das ist ein gutes Volleyballniveau, das ist niemand, der nicht spielen kann, aber bei dem es einfach offensichtlich nicht gepasst hat. Das System, ja. das bei den Bear-Volleys vom Trainerteam verlangt wird und das, was er selber ähm, instinktiv tut, was ja. er bisher getan hat, manchmal gibt es solche Reibungspunkte. Ja? Ich, ich will jetzt nichts dramatisieren nee, äh, ja. und das ist jetzt auch nicht so, dass, ähm, dass es hier eine, eine desolate Leistung ist, die Sato spielt, aber man sucht natürlich nach den Unterschieden, die am Ende in den Spielen vorliegen, in denen du Schwierigkeiten hast oder die du so, sogar verlierst. Und das muss eben auch ein Trainerteam tun und demzufolge auch handeln.
1: War auch zum Großteil diese Saison alles gut. Also ja genau, es geht ja nur also um, genau. um
3: die Einordnung, ne? das, genau. dass, man, dass man sagt, dass, äh, Luft nach oben ist bei jedem Spieler. Und, und du dann musst war das überlegen, der perfekte Zeitpunkt,
1: um es zu kitzeln, weil ja. das Spiel äh, ist, jeder will gegen Friedrichshafen spielen, aber es hat jetzt nicht quasi diesen riesigen sportlichen Wert gehabt und es war genau der richtige Moment, glaube ich, nach so einer Niederlage gegen Ankara, wichtiges Pokalspiel, um dann irgendwie... Und dann, ich Reiz, will noch, ich will noch und dann ist es
2: nicht nur dieser eine Niederlage, also da war auch der Sieg möglich. Also das, so, wir wollen ja auch das Friedrichshafen-Spiel mal nicht schlechter reden als es
1: war. Nein, und Adam hat ja auch äh, hat, hat, hat sich zu Anfang ein bisschen schwer getan, aber war ja dann auch drin, hatte diese jo. riesen Abwehr. Wir hätten das ja. Spiel 25-23 im vierten Satz verloren, hätte er da nicht Linie nochmal gegen den besten Diagonalen der Liga das Ding hochgeholt. Ja. <lacht> dann wären wir halt mit 3-1 nach Hause gefahren. Also der hat da auch seine Momente nicht, auf jeden den Fall Sattola gehabt. Ich gemacht hätte.
3: <lacht> aber Sätze 1 Sätze und 3 waren ja auch quasi schon gewonnen, als sie dann doch noch verloren ja. wurden. Also in ja. diesem Spiel war ganz viel oh, Wildes drin. Antoinette. Aber ich will, noch, ich will noch eine Sache... Ähm, nochmal sagen zum, zum Thema Qualität der Spieler und kann es trotzdem irgendwie Probleme im System geben. Ähm, und das ist einfach, es gibt ja nicht nur richtig oder falsch, wenn man spielt, sondern es gibt auch Stilfragen und ähm, verschiedene... Kommst du klar? Ähm, <lacht> gibt auch äh, Sachen, die einfach äh, Zuspieler vielleicht Gerne oder weniger gerne mögen. Ja, und das wurde gerade klar im Spiel gegen Ankara, im Heimspiel, hat man das sehr gut gesehen. Sato ist jemand, der Bälle zum Beispiel auch aus der Annahme sehr gerne mit einer flachen Flugkurve sehr zügig Richtung Zuspieler spielt. Ja, was manchen Zuspielern sehr gut gefällt, das ist schönen direkten Rhythmus drin, du kannst die Bälle schön flach gleich weiter verteilen. Auf der Seite von Ankara hast du gesehen, alle Bälle auf jeden Fall erstmal nach oben. Ja, das ist ein ähnlicher Stil, wie Friedrichs ihn noch spielt. Hauptsache rein, meinetwegen auch Feldmitte. Die haben das jetzt auch noch geschafft, die Bälle weit zum Netz zu bringen. Aber dann hat der Zuspieler einen Ball, der sehr tief fällt. Alle Angreifer haben genug Zeit zum Anlaufen, aber die Rhythmisierung ist schwieriger. Und das ist eben auch so, so ein Thema, in dem können irgendwie Geschmäcker-Spielstile auseinanderlaufen und das harmoniert dann nicht untereinander, obwohl Spieler individuell eine unglaubliche Klasse haben. Ja? Also um das nochmal auch einzuordnen, dass das nicht... Bedeutet irgendwie, Sato ist ein, ein schlechter Libero, also, weiß Gott, das wissen wir alle besser, sonst wäre er auch nicht gekommen. Aber dass man einfach trotzdem dann untereinander Aufgaben lösen muss, um das Gesamtsystem zum Optimum zu bringen.
2: So, jetzt trinken wir hier deinen Glühwein, sonst wird er kalt.
3: Ja, dann rede ich nicht mehr so viel, ihr habt schon recht.
0: Aber Peter hat gerade eben schon den, äh, den Schweif Richtung Champions League gemacht, lass uns da doch mal weiterreden. Das Hinspiel in Ankara... Ähm, ich sag's, unnötig verloren, da wäre mehr drin gewesen, also sind wir da auch, äh, haben wir da alle auch, glaube ich, sehr zuversichtlich gestanden, dass da auf jeden Fall was drin ist. Vor allem nach dem Sieg in Polen? Vor allem nach dem Sieg in Polen, du sagst es. Äh, und, ja. deutlicher Unterschied: kommt...
2: Polen und Satz 1, Ankara verkrampft, äh, ja. Polen locker, ganz locker aufgespielt und jo. Ankara verkrampft in den Satz und dann auch weil es unnötig verkrampft, den Satz verloren. Dann kannst du das Spiel retten, wenn du den Seiten, zweiten Satz gewinnst, weil dann ist wieder alles möglich. Und wie, dann war es vorbei. Wie ging
1: der Zweite am Ende aus? 33? Nee. 35, 33. Ja. 35, 33. Ja, vor
2: allen Dingen
0: liegst du halt irgendwie was 23, 20 vorne. 24, 21 war sogar. Ja, Na, noch schlimmer. Ja,
1: ja da kam man nie mehr dann auch halt, wieder. Die
2: Rotation war halt ungünstig.
1: Machen die einen side und dann steht nie da wieder knallt uns drei um die Ohren. Also es ist schon krass. So. Was für ein Unterschied dieser eine Mann da in, in dieser Mannschaft
2: macht. Ich weiß, wir waren ja am Vorabend waren wir in der Halle und haben da äh, das Training noch. Äh, <lacht> Stimmt, da habt ihr mir noch von, von Ankara angeschaut und klar, Niemir hat jetzt doch schon des öfteren bei uns in der Halle gespielt. Trotzdem ist es, bleibt es eine fremde Halle und er kommt da halt zum Training. Die machen dann am Ende Aufschlagtraining. Er hat wirklich sechs Servicewinner in Reihe gemacht, hintereinander weg. Und da habe ich mir dann gesagt: Na, da komm, lass. Was willst du von uns?
1: Aber dann auch Training beendet, habt ihr erzählt, und dann rumgeschlurft ja, ja. und raus. Und beim Wahrmachen ja auch. So hast du auf der Bank. nichts, ja. also nur ich, mit Sicherheit.
2: Eisbeutel am Knie noch rumgetaped und dann. Hat, ja, komm.
1: Kein Mitspieler vor dem ja. Spiel, habt ihn auch in den Katakomben, läuft er alleine für sich rum, guckt und dann geht er aufs Feld und. Puff. und sowas von zur Stelle.
2: Ist es der beste Diagonalangreifer der Welt? Ich habe
1: jetzt wenig andere, also wenig richtig gute Live gesehen in letzter Zeit, also live gesehen in letzter Zeit, aber gibt da schon noch ein paar Kandidaten.
3: Ja, also das jetzt so einfach so rauszubehaupten, da fehlt mir jetzt das. Aber Aufschlagspieler?
2: Ja. Das, obwohl ja, er sich den Ball spiel. auch so hoch anwirft, also Wahnsinn,
3: toll. Ja, also wenn du es kannst, ist der hohe Anwurf ja das Beste, was du machen kannst, aber du brauchst ja. eben einen Markus soliden Böhmel Anwurf. Früher. Ja,
2: richtig hat sich den Ball auch mal in die Decke geworfen, ne? aber ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, Aber was bedeutet jetzt diese Niederlage in der Champions League? Christoph ist ja so
3: ein Phänomen, der rechnet das ja immer alles durch. Ist ja. das so? Ja. Ich
1: habe da Bock drauf. Aber, bevor,
3: bevor wir da einsteigen, wollen wir uns das jetzt so einfach machen und sagen, okay, Nimi Abdelaziz, so fertig? Nee. Ja. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Haben ja. Ja die haben ja die Polen, ne? die haben äh, Ankara geschlagen bei sich zu Hause. Ähm, klar müssen die da auch noch auswärts die, die Hürde erfüllen und wir sagen, okay, Nimir hat am Aufschlag Probleme gemacht, aber genauso Mert Martich, der Mittelblocker oder Nikolaus Bruno auch jeweils drei Asse. Du denkst bei seinem Anlauf des, so. an, des Aufschlags, denkst du nicht, dass da was kommt? Auch dann hat er ganz, ganz fiese Aufschlag Bei Matic bis jetzt. Der ist auch 2,11 Meter, elf, der, das sieht man ihn gar nicht an. Der läuft da an
2: wie so, ein, wie so ein Reh, wie so ein Kitz.
1: Er sieht nicht so schlacksig aus wie sonst Mittelblocker mit dann, so einer Größe. Ja. Schon, äh, dann dann zerrt er noch da schon. so ein
3: Float
2: rüber, manchmal auch so ein bisschen Hybrid. Dann, und
3: oh. du wusstest nicht so richtig, was für ein Aufschlag bei ihm kommt. Aber ist, ist klar, mehr, aber das ist ein Faktor, ne? Der hat in den drei Sätzen 46 Pässe gekriegt, darunter sehr viel ja, Also schwieriger. haben, Sie da, haben so. Sie da einen
1: normalen, normalen, in anführungsstrichen diagonalen? Es gehen die Spiele auch anders aus. Super lang, so. also er hat schon
3: Aber, aber ist halt, also ich, ich will es nicht, <lacht> ich will es nicht <lacht> darauf so beruhen lassen, weil also Nicolas Bruno wirklich kein spektakulärer Außenangreifer, schlägt 63 Prozent. Die Mittelblocker haben wieder, nicht ganz so schlimm wie in Ankara, halbwegs freies Einschlagen gegen die Berliner Mitte. Mhm. Ähm, sowieso hatte ich das Gefühl, dass Maika Amara relativ machen kann, was er will. Der Zuspieler aus Ankara und der Berliner Block nicht so richtig Zugriff kriegt. Ganz am Ende dann, sechs Blöcke im dritten Satz trotzdem verlieren, habe ich auch nicht so oft gesehen. <lacht> ja, das habe ich auch gedacht. Ähm, aber nochmal genau, was, was, was ist passiert? Warum ist dieses Spiel so schief gegangen Ruben Schott mit einem... Ja. Auf Abend leider, ja. das muss man so deutlich sagen. Kommt nicht auf Quote im Angriff und Annahme auch mit Schwierigkeiten. Das ist ja normalerweise das, was er gut macht, egal wie's, wie es sonst läuft. Ja. Und müssen wir auch nochmal über Aufschlagqualität reden? So Im
1: Champions-League-Kontext? Ja, so schlecht äh, die Saison so wichtig im Spiel noch nicht aufgeschlagen. Ne? Vor allem zu also Hause,
2: ne?
3: Und das ist die, vielleicht auch ein bisschen die Verkrampftheit.
1: Ja, Das sind am
3: Ende, das darf man auch wieder nicht falsch verstehen, sind sieben Asse. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass aus sehr vielen Situationen
1: Ankara doch zu komfortabel aufbauen kann. Ja, also diese dieses Thema verkrampft. Ich glaube, man hatte schon das Gefühl, dass, es, dass wir diesmal irgendwie was zu verlieren hatten. So nach Polen sind wir gefahren und sagten, okay, wenn wir hier verlieren... Äh dann ist das kein Beinbruch sozusagen, hier ist nicht zwingend was eingeplant, aber so ein Heimspiel gegen Ankara, da wusstest du vorher, wenn du auf die Gruppe geguckt hast, okay, da musst du was holen.
3: Ja vor allem, also und du so hast dich ja durch den Sieg in Polen, hast du dich ja wieder in eine wirklich gute Situation ja. gebracht ja. und hast dann gedacht, okay, dieses Spiel gegen Ankara jetzt, das ist, du, ist so wegweisend, ja, ne? entweder sehr gute Position oder viel Trouble ja. und jetzt hast du halt den Trouble. Jetzt hast
1: du Trouble und hättest du es gewonnen, dann wärst du wirklich in einer Position, wo du auch, dann hättest über Gruppensieg und so widersprechen können bei dem, bei dem äh, Spielen, die wir jetzt noch offen hätten oder haben. Aber ja, ähm, Aufschlag.
3: Das ist sicherlich ein Thema. Und dann natürlich, was auch immer wieder in solchen Spielen dann die Frage ist, was wäre, wenn Angel Trinidad spielfähig ich oh, nee, das wäre. ist zu müßig. Also ich habe ich hab tatsächlich in diesem Spiel äh, gegen Ankara zu Hause, hatte ich zum ersten Mal ja. das Gefühl in mir, okay, jetzt wäre es gut, wenn man Hannes auch mal eine Pause geben könnte. Weil ich hatte das Gefühl, hat teilweise bisschen... Entscheidungen, ja. dass, dass, diese Zockerei, die er hat, war nicht mehr so richtig da. Mhm. Ähm, so ne? Mitte einbinden und so, teilweise Passqualität. So, es ist wieder keine Katastrophe gewesen, aber ich habe doch gedacht, so jetzt könnte man ein kleines bisschen rauskitzeln. Ich habe ihn schon besser spielen sehen und gerade an solchen Abenden ist das dann natürlich wirklich schwierig, wenn, ähm, wenn dann die, die Chance nicht da ist, auf einen mit, dem, mit der Mannschaft völlig eingespielten Zuspieler zu wechseln. Wollen wir das Thema
1: gerade mal aufmachen? Wie geht es denn, äh, Ankel? Ähm, bei Ankel ist es so, dass ich glaube Untersuchung beim Doc Nächste steht beim am 4. oder 5. Januar an mhm. und dann ist quasi der Punkt, wo gesagt wird, wie es weitergeht. Ansonsten ist jetzt noch immer noch individuelles Aufbautraining, mhm. was er jetzt aber glaube ich dann über die Weihnachtstage auch in Spanien machen darf.
2: Hat sich während des Spiels in Gießen auch äh, fein die Hand eingecreben mit irgendeiner Salbe da auf seinen Finger drauf?
1: Also man muss sagen, der pusht richtig. Der äh, Im, im Autotrain, der will mit aller Macht zurückkommen, hat auch so eine geile Sprachnachricht in die staffgruppe geschickt, dass er zurückkommen will wie ein Biest und dass er... Äh, also, der ist richtig ehrgeizig. Ja, der,
3: der sieht Hannes auch spielen, weil Ehrgeiz je Ehrgeiz länger Ehrgeiz. Hannes spielt, desto, ja. desto und, schwieriger hat er es.
1: Und es ist uh, auch jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass, uh, dass er da jetzt mit der Geschäftsstelle dann nach, nach Hildesheim mitfährt. Ne? Also, es macht jetzt auch nicht, kann mich nicht erinnern, dass das. Also das Kevin Leroux hat Uso das nicht ist. gemacht. Kevin Leroux hat <lacht> das nicht gemacht, genau. Auch schöner <lacht> 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 Kevin Leroux hat das nicht gemacht. <lacht> ja, schöner Volkentitel. Ähm, nee, aber muss ich, als also, ich jetzt auch lange nachdenken. Also, ja. die Art und Weise, so, wie er da. Wie er da äh, präsent bleibt und äh, bleiben will und an sich da auch und für sich da alles investiert, um, um schnell das Comeback zu schaffen, das ist, glaube ich, vielversprechend. Und es wird sowieso spannend, wenn er dann wieder da ist, wie das wird. Ähm, aber ja, das ist der, das ist der Plan. Individuell arbeitet er immer noch, hat doch keinen Ball angefasst oder so und das wird er vor am 4., 5. Januar auch nicht tun. Ähm, dann schaut der Doc sich die Hand an und dann geht es wahrscheinlich irgendwie äh, ja. softer Übergang ins Mannschaftstraining. Boah, aber können können muss dann
3: Pokalfinale sein. Ja. Können wir auch nochmal eine Spezialfolge machen? Wer muss dann spielen? Oh ja, also. Es ist Mit Hannes Tiller ist als Gast. <lacht> also, es, es, es macht mir super viel Spaß, ihm zuzuschauen, ja, diese, diese Zockerei. Mir macht eine Sache so ein kleines bisschen Sorgen, dass ich mittlerweile an, an ein, zwei Spielen, gerade diese Druckspiele, gerade knappe Spiele, das Gefühl hatte, dass er relativ gut ausgescoutet war von Gegnern. Das meine ich gegen Ankara erkannt zu haben. Ähm, die Grizzlies-Mittelblocker hatten in, in Drucksituationen, in knappen Situationen einen sehr guten Read. Ähm, man hat sogar im Pokalspiel mit der Tonangel in der Lüneburger Auszeit mal gehört, so wie sich ein Mittelblocker meldet und sagt, Jungs, der macht genau, was wir wollen. Wir wissen immer, was er spielt. Wir müssen die Chancen jetzt nutzen. So, Das ist eine, eine ganz spannende Sache, wenn man da mal richtig tief reingeht in die, in die Materie, ne? wie, wie ein Zuspieler dann genau dann, wenn, wenn die Stressbälle sind, nicht seine Muster spielt, die das gegnerische Team von ihm erwartet. Ähm, da, da vielleicht noch ein kleines bisschen, kleines bisschen Luft.
1: Ja.
0: Habt ihr noch mehr zum Thema Champions League? Na, du hast mich
1: ja noch nach der Rechnung gefragt. Ja. Also ich
2: würde gerne noch mehr, lieber noch mehr als einmal die Champions League-Hymne bei uns in der Arena hören.
1: Und Flo, meine Rechnung hat ergeben, die Chancen stehen gut. Oh. Also man muss ja jetzt mal noch mal erklären, ne? fünf Gruppen, die, äh, die fünf Gruppenersten kommen alle weiter und dann werden noch drei Mannschaften fürs Viertelfinale gesucht. Die werden ermittelt zwischen den fünf Zweiten und dem besten Dritten. Jetzt sind wir natürlich durch die Niederlage äh, in... Die zweite Niederlage gegen Ankara ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und äh, also Platz 1 ist eigentlich weg, kann man sagen. Wenn äh, nämlich Ankara erwartungsgemäß zu Hause gegen die Bulgaren von Heba gewinnt, dann kann nicht schnell... Dann, <lacht> dann spielt Ankara noch gegen Savici und dann kann, gibt es kein Ergebnis, das uns so weit helfen würde, dass wir noch erster werden können. Also äh, wenn Ankara da den... Den Sieg gegen Heba einfährt, dann ist der Zug abgefahren und dann geht es ja nur noch über die Playoff-Runde, also Zweiter oder Dritter. Aktuell haben wir ein, ein Spiel, äh, ein Sieg und drei Punkte Rückstand auf Ankara. Äh, haben natürlich noch das Heimspiel gegen Savici, wo auch äh, hoffentlich was drin ist und dieses wichtige Auswärtsspiel in Bulgarien, das als nächstes kommt. Wo nochmal? Bei Heba Aha, in, pa in Pasadık. Ähm, ja, also wenn es auch nicht zu Rang 2 reicht, dann muss ja der beste Dritte erreicht werden. Und da hat meine Rechnung ergeben, dass uns mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein weiterer Sieg, dann hätten wir nämlich drei Siege reichen wird. Weil in Gruppe A mit Friedrichshafen wird keine Mannschaft mehr auf drei Siege kommen, also der Dritte nicht auf drei Siege. In Gruppe D mit Trento und Sachsa, die vorne wegmarschieren, wird auch keiner mehr auf drei Siege kommen. In Gruppe E mit Düren wird das auch nicht mehr passieren, weil die nehmen sich noch gegenseitig äh, die Siege und Spiele weg, die letzten zwei. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Gruppe, nämlich die Gruppe C, wo Tour aktuell zweiter ist mit zwei Siegen und Rosolare mit zwei Siegen zweiter ist. Ähm, Tour spielt noch gegen Benfica, wird also den dritten Sieg wahrscheinlich noch holen. Und Rosolare spielt noch in Tour. Und das ist für, könnte für uns das Schlüsselspiel sein. Äh, wenn Tour da erwartungsgemäß zu Hause gewinnt, dann kommt auch Rosolare nicht mehr auf drei Siege.
3: Also Russelare, wie immer
1: das Züngling an der Waage die für, die, eins, für die Champions Vielleicht, League der vielleicht müssen wir den Kasten Bier wieder in Aussicht stellen. Oh, das war ein ganz schöner ähm,
2: Aufriss damals, da ist so ein Getränkemarkt, den Russelare <lacht> rausgesucht.
1: Der echt. Also wirklich. Ja, äh, Genau, und also die Chancen stehen wirklich gut, dass wenn wir noch den einen Sieg holen. Ne? Da kann es natürlich, da sind jetzt Favoritensiege der, der ungeschlagenen Mannschaften an der Tabellenspitze mit eingerechnet, so dass sich jetzt Civitanova zum Beispiel keine Blöße gibt äh, im Heimspiel, was sie noch haben oder so. Oder dass Jeschemir dass, äh, nicht noch gegen Novisat verliert oder solche Sachen. Also da kann natürlich am letzten Spieltag, äh, wenn manche Mannschaften schon durch sind... Bis dahin haben wir vielleicht noch eine Aufnahme. Genau, kann alles passieren. Aber man muss ja einrechnen, dass jeder Sieg für jede Mannschaft zählt, weil ja nach der Gruppenphase eine komplette Setzliste erstellt wird. Und so viele Punkte, wie du geholt hast, so gut wie du gerankt bist, kriegst du auch vermeintlich leichtere Gegner. Heißt, es ist im Interesse jeder Mannschaft, auch am letzten Spieltag durchzuziehen. In
2: welche Richtung geht es denn
1: beim besten Gruppenzweiten, der auf den. Äh, das wäre der auf den äh, besten Dritten treffen würde, genau oder? Äh, genau auf den einzigen Dritten der noch weiterkommt und die, der würde auf den besten Zweiten treffen und da ist es wirklich sehr sehr wahrscheinlich Seh ich dass, ich dass, dann, dass das dann dass das dann oder Trento wird ja, also Jetzt. Trento oh. äh, genau, Sachsa und Trento die beiden Finalisten der letzten zwei Jahre in einer Gruppe einer wird den Gruppensieg machen ja, äh, ist so typisch. Trento gerade vorne spielt aber noch äh, bei Sachsa. heißt da kann auch nochmal der Wechsel kommen aber wenn die äh, erwartungsgemäß gegen, gegen äh, Carlo Vasco und gegen Mähnen also. dann noch ihre Siege holen, dann werden sie höchstwahrscheinlich mit einer von den beiden bester, bester Zweiter. Die Gruppe das war aber auch prädestiniert
3: dafür, dass das genau, passiert. Genau, ja, ja. Aber äh, sollte ab, jetzt die Berechnung der Weltformel, die du hier aufgestellt hast, platzen? <lacht> so, ja? Also man kann ja zumindest mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass ein anderer Gruppendritter für die BA auf jeden Fall drin sein sollte. Wenn auch vielleicht nicht der Beste. Das würde ja in dieser Saison auch nicht heißen, dass die internationale Saison vorbei ist sondern in dieser Saison gibt es ja die Besonderheit, dass man dann in den CEV-Cup sozusagen einen Wettbewerb nach unten rutscht und dort dann einsteigt in der Runde, die dann eine Art Viertelfinale ein genau. Ganz kurz, so geschehen 2016, als wir den CEV-Cup gewonnen haben. Ja, stimmt.
1: Und Auch da war Roselach. Um das mal <lacht> zu sagen,
3: ich meine These ist, die Matches, die da dann anstehen, sind qualitativ nicht schlechter als ja. Ja. die Champions League Vorrundengruppe. Ja. Denn wir rechnen dann damit, dass solche Teams wie Piacenza, Top-Team aus Italien, Belchatow, Top-Team aus Polen, Modena, Star-Ensemble aus Italien, dass solche Teams dann eben noch drin sind. Und das macht auf jeden Fall auch noch Bock, ähm, die internationale Saison so ich fortzusetzen, auch wenn natürlich da bisher aber, das glaube ich noch hier Galataserei und dann ist eigentlich...
1: Und das, und das entscheidet sich ja quasi schon im nächsten Champions League Spiel, denn das nächste ist das in Bulgarien, ähm, wenn, wir da, wenn wir da gewinnen oder wenn wir da nur 3-2 spielen, 2-3 äh, verlieren würden, dann wären wir wahrscheinlich vor den Bulgaren und dann wären wir Dritter und dann wären wir im CV-Cup zumindest sicher dabei. Also, das ist jetzt wirklich das Spiel. Ähm, ganz im Ernst. Ankara aus. war schon
2: richtungsweisend, aber... Boah, zum dritten Mal in Folge an Trento scheitern in der Champions also, ja, Das fühle ich ja überhaupt nicht. Also dann ist ja auch irgendwann mal gut. Wollte Stromberg jetzt sagen.
1: Und, auch mein Fass hat Grenzen. Und, und was, du, was du gesagt hast, ja, die Teams, die aktuell auf zwei sind und in, diesem Play, in dieser Playoff-Runde spielen würden, also das sind halt aktuell neben äh, Sachsa oder Trento, wer ist Julianer, wer ist Tour, wer ist Friedrichshafen, wer ist Ankara, also da, äh, sind die, ist die, 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 die die, die du ja. gerade genau, ja. das ist alles eine Kramer und die, die du da gerade im CV Cup vorgelesen hast, die sind wirklich äh, wahrscheinlich nicht schlechter. Ja. Also egal, ähm, also dieses Spiel gegen Heber entscheidet, ob wir nochmal, ob wir weitermachen dürfen, eu europäisch, und dann kann man sich auf jeden Fall nochmal auf mindestens ein geiles Heimspiel freuen.
3: Jo.
0: Und wenn Saxa wird, vielleicht ist ja was drin, weil die strugglen ja auch gerade in der Stimmt, Saxa, ja,
3: ne? ist ja nicht unantastbar. Die wollen, glaube ich, nochmal aufrüsten. Die zweite Außenangreiferposition. Ja, da wollen sie mhm. nochmal nachlegen. Man hört so Sam De Ro. Weil äh, da man. kursieren auch seit Anfang der Saison schon Namen und mhm. bisher ist eben auch nichts passiert. Ja, ja, das ist semenjo weg und so die semenjo ist das lücke Die ganze ja. Ding
2: zusammengebrochen, Gefühl, ne? Ja, Trainer ja auch. Apropos, wo wir gerade dabei sind, Zawieci auf Platz 1. In Polen? Zwei Punkte vor Yes Champion.
1: Ja, Laufgundschaft für uns. <lacht> Stimmt. Wo stünden wir wohl in Buch? Folgentitel. <lacht> 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 nee, nee, das ist... <lacht> Dünnes Eis. Dünnes Eis.
3: <lacht> Folgentitel. Wäre dann wahrscheinlich auch der letzte Folgentitel. <lacht>
0: <lacht> so, ähm, Liga haben wir abgearbeitet und Champions League haben wir abgearbeitet. Haben wir noch was? Ich nämlich, durch heute. Ich, ich würde nämlich eigentlich gerne nochmal äh, ein Schlückchen Glühwein zu mir nehmen. Willst du die Mikrowelle nochmal anschmeißen?
2: Diesmal drehe ich aber ein bisschen hoch.
0: Von jetzt bis Mittwoch ist durchgehend Party. So, jetzt sind wir ja kurz vor Weihnachten. Wahrscheinlich hört ihr die Folge äh, als Zuhörerin, Zuhörer. Mit ähm, den Lieben
3: unterm Weihnachtsbaum. Natürlich. Ich mit, der, mit einer halben Gans im Mund. Klassischer
0: Heiligabend-Content, <lacht> den wir hier präsentieren. Die Mannschaft hat ja auch ein paar Tage Ruhe. Jetzt äh, geht er weiter am Mhm. Ähm, was macht so eine Mannschaft eigentlich? Du hast gerade eben schon, Flo, du gerade eben schon angeteased. Sato
2: fliegt zurück nach Japan. Genau. Äh, Hades ähm, ist mit Freundin gestern äh, direkt nach dem Spiel runtergedüst ins bayerische Land. Da lässt es sich jetzt gut gehen. Ähm, da macht er ein bisschen Familie. Und die, die meisten werden halt, das wird halt ein klassisches Batterieaufladen. Also ich bin, äh, halleluja, also zwischen den Feiertagen ist halt echt nochmal. Da fällt dann Weihnachten ziemlich ins Wasser und ich glaube, das tut der Mannschaft jetzt wirklich gut, da frei zu haben.
1: Ja, muss man ja sagen, so äh, kommt Profi-Volleyball in den Genuss kommen sehr selten, dass wir ja. jetzt als ein, vielleicht sogar als einzige Mannschaft das Glück haben, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr nicht spielen. Ich weiß Vor allen als nicht.
3: Champions League-Team, ne? Also es gab ja, das also das können wir vielleicht jetzt nochmal nutzen. Es gab ja in den letzten Spielen in, in im Chat auch, auch viele, auch viele Diskussionen zum Thema äh, Ja, Spielplan und kann doch nicht sein, dass Teams hier zwischen den Jahren spielen müssen und so. Ähm, Vielleicht könnt ihr dazu nochmal kurz einordnen, eigentlich ist das normal, Ja. Mhm. eigentlich sieht der Rahmenspielplan das vor, der sagt, wir müssen irgendwie nach der internationalen Saison anfangen, vor der internationalen Saison vor, äh, fertig werden, wir wollen nicht mehr als zwei Spiele pro Woche in der Liga, ja. es gibt Teams, die international spielen und dann kommt noch dazu, dass ja nicht alle Hallen jederzeit verfügbar sind. Ja.
1: Und es sind auch einfach die best besucht
3: ja. Spiele im Jahr. Also, also viele möchten das. Also angesetzt ist ja immer dieses
2: Spiel am 26. gibt es, glaube ich, immer einen Spieltag, äh, wo gespielt werden soll, den viele Vereine gern nehmen, weil es einfach sehr gut verkauft wird. Mhm. Ähm, jetzt werden viele, am 30. ist, glaube ich, ein Spieltag. Lüneburg etc. spielen da. Ich glaube, da ist auch so ein Ding, was gut verkauft wird, weil viele da so im, äh, schon Silvesterlaune sind. Ähm, das sind Spiele, die einfach den Verein auch gut tun. Den Spielern vielleicht weniger, aber manche
1: machen es gern. Und es ist ja in allen, in allen Beisportarten eigentlich normal in Deutschland. Also Basketballer, ich kann mich erinnern, Alba hat, glaube ich, letztes Jahr von Weihnachten bis Neujahrstag dreimal gespielt oder so. Also ja,
3: elfmal, wie sie in Post schreiben würden. <lacht> ja, aber also, worauf ich nur würde also es kann sich sicher sein, dass nicht die VBL im Sommer da sitzt, sich die Hände reibt und denkt, okay, wie machen wir den Spielplan so, dass sich die Vereine und die Spiele am, also am schlimmsten ja ärgern?
2: Das ist ja wirklich so, die FEVB gibt den Spielplan vor, danach reiht sich da die CEV ein. Und dann nehmen die nationalen Verbände nehmen das, was übrig ist, und müssen daran, darin dann ihre Spiele packen. Und dann wird der erste Entwurf versendet. Und dann sagen die Vereine: Halle nicht, Halle ja, Halle nicht, Halle ja. Gerade dann jetzt, muss wenn noch viele Konzerte werden. nachgeholt werden Ganz und genau. so, das ist ja
3: immer ein Thema. Ganz genau. Ja, und also steht das dann? Äh, Max Schmeling Halle war einfach mit Konzerten voll Deutlich. zwischen Weihnachten und Silvester. Deswegen Deutlich. Glück dies ja.
1: Deshalb spielen wir lieber zweimal. Direkt in der ersten Januarwoche. Das wird übrigens ein
0: spannender Januar. Schön vollgepackt innerhalb Aber, von ey,
2: auch mal stehen lassen, Tassilo. Auch mal nicht die Kabel nach Lüdeburg zusammenrollen. <lacht> das ist Leben. Ich habe Urlaub in der Woche. Also ihr könnt ganz entspannt aufbauen. Tassilo Bade hat Urlaub. Das, das
0: glaube glaub ich erst, wenn
3: ich sehe. Nein, das
0: ich sehe also ich nicht. Ich werde, ich werde nicht... Äh, Calls ich werde meine Termine. Trotzdem, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm... Ähm, ich wollte eigentlich nur noch den, achso, sag nee, du, nee, ich wollte den, den Zeitplan skizzieren, wie ich, das für die Jungs ist. weil Ich möchte es äh, auch gerne nochmal aufmachen, das weil das wird, das wird für die Jungs, also nach
0: der von dir angesprochenen, Flo, von dir angesprochenen, ähm, äh, ruhigen Weihnachtspause zum Energieaufladen, wird das glaube ich nochmal ganz schön heftig. Zwischen dem 4.1. Oh ja. und dem 25.1. sind es sieben Spiele, wenn ich richtig gezählt habe. Äh, national, international.
2: Klassisch Schlag auf Schlag.
0: Spricht
1: man von englischen Wochen im Volleyball? Die Diskussion hatten wir im Büro. Darf man das oder das? Nee, ich wollte eigentlich noch mal kurz die Weihnachtspause skizzieren. Also direkt nach Mittwoch war Schluss nach dem Pokalspiel. Die Jungs hatten ab Donnerstag, äh, ab dem heutigen Aufnahmetag frei. Ich glaube, vier, fünf Tage bis zum 26. Am
2: 27. geht es wieder
1: los. Ne? Genau, und am 27. Ja. ist wieder Training angesetzt. Dann ist normaler Rhythmus. Neuer Neujahrstag ist frei. Und dann, äh, genau. Aber dass man mal fünf Tage äh, oder sechs Tage frei hat am Stück. Das hat ein Profisportler eher selten und deshalb nutzen auch, wie Floß sagt, ja nahezu alle die Gelegenheit und machen nach Hause, so wie Trinidad nach Spanien. Ähm, so wie, ich glaube, Anti macht auch nach Hause, nach Finnland. Ähm, ich weiß gar nicht, Cody bleibt wahrscheinlich hier.
3: was lachst du jetzt, Peter? Ich finde das schön, das ist wie bei Oma und Opa früher. Wir machen jetzt los. Wo machen wir denn hin? Wir machen nach Hause. Das ist gut. Das ist gut. So werde ich auch immer umgezogen. Ich habe immer im Büro gesagt, ich mache jetzt HEMA. Äh,
1: ja, ich kann das, ja. Können das auch noch von Oma und Opa. Ar Aras macht bestimmt nach Istanbul. Schön. Sure. <lacht> ähm, und Marek nach Tschechien. Also jeder nutzt die Gelegenheit und das ist für die Spieler, glaube ich. Also allein schon, dass, dass Sato einfach mal nach Japan fliegt. Also das, das, ja, vor allem in, in Japan das Weihnachten auch, glaube ich, schon vorbei, wenn er ankommt. Das ist ja immer früher. Ja, da stecke ich nie drin. Aber ähm, ja, geht <lacht> um. er, er opfert quasi, er opfert von den, <lacht> den sechs Tagen zwei Hin- und Rückreise, mhm. um dann vier Tage bei der Familie zu sein.
2: Aber hey, mit Japan Airlines. Läuft das.
1: Ja. Und danach, wie du gesagt hast, danach, also jetzt durchschnaufen, Kraft sammeln und dann ist er wirklich. Die zwei Heimspiele, da kommt der, der Passacchik
2: am 12. Dann kommt Gießen auswärts. Dann kommt Düren zu Hause. Oh, was habe ich denn alles im Kopf? Stark. Ja, dann machen wir weiter. Dann nee, es. nach
0: Düren kann ich nicht mehr dienen. Dann kommt Savici. Ne, nee, nee, nee. Es gibt noch Gießen.
2: Nee, das hat er Gießen schon gesagt? Ist am 14. Ja, dann gibt es am 18. 20.
0: Am 20. gibt es das Auswärtsspiel beim VCO. Und,
2: Immer schwer. Ja, und danach, unter der Woche
3: 2. Severci. Ja. Das Auswärtsspiel beim VCO ist auch wirklich. Wirklich deutlich anspruchsvoller als das Heimspiel beim VCO. Ja, Da merkst du wirklich den Heimvorteil. den <lacht> merkst nee, du Das da. ist der Druck,
1: weil das ja. andere Heimsprecher, Tassilo keine Zeit. Ja.
3: So, lass uns mal einen Strich drunter machen.
0: Wir haben Pokal ausgewertet, Liga ausgewertet, wir haben äh, Champions League gemacht. Und jetzt ist natürlich ganz am Ende dieses Jahres noch die Frage, was ist denn übrig geblieben? Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Und äh, ich frage zuerst natürlich Florian.
2: Ach, ich muss mich noch mitschauen. Aber ihr seid, ja. seid alle nicht mehr Publikum. Ähm, letzte Worte, ja? Natürlich. Ist so geblieben. Letzte Worte. Ähm, ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also, was mir tierisch auf dem Keks geht.
1: <lacht> genau du, dafür
2: du, sind die letzten Worte.
0: Weißt du, warte, warte, bevor du das machst, weißt du, was wir vergessen haben? Championswahl. wahl
1: Flo? Da ja, haben wir wir haben gerade teilgenommen. Dazu haben wir nichts zu sagen. Flo, <lacht> Flo teilt jetzt aus und danach ein Peter wieder. Die wollen Familie. Das sind die letzten. <lacht> so funktioniert das. Ich das weiß auch nicht mal, Wort. was jetzt passiert. Also was ich nicht, ja, ein. was ich nicht verstehen kann, ist, wo
2: kommt der Hass auf die Farbe Orange? <lacht> also ich kann es nicht nachvollziehen, weil das ist ja sowas wie, ist doch komplette Geschmackssache, so wie Musikrichtung, so wie Essen, so wie Klamottenstil der eine mag orange, der andere mag nicht orange. Mir geht, dass in der Community dermaßen auf die Eier, oh. dass immer über Orange gehatet wird. <lacht> also, ich, ich kann es nicht Das trifft auch unsere Hörerschaft. Ich bin jetzt einer. Also ich fand zum Beispiel Orange immer cool, auch in der Komplimentärfarbe mit Blau sieht sieht geil aus. Für Autofahrer auch ganz wichtig die Farbe Orange, wo du gerade äh. noch fahren kannst. Ja. Orange ja. mit schwarzen Felgen, vielleicht schwarzes Dach, Spoiler, super. Kann ich nicht nachvollziehen. Und dann geht es ja gleich weiter. Orange trägt nur die Müllabfuhr. <lacht> da kommen manche Trolle im Chat, wo du dir denkst, ich meine, diesen Spruch gab es schon Ende der 80er-Jahre Deutschland gegen Holland. <lacht> Rühlet rü Junge! Orange ja, trägt nur die Müllabfuhr. Und, und jetzt kommen sie hier an und denken, sie haben hier einen ganz besonderen, lustigen Spruch gebracht. Vor allem, weil das Natürlich immer so, ein, so die, einen negativen Weib hat gegen die Müllabfuhr. Die negative Konnotation. Und jetzt das, das jetzt mal die ganz Müllabfuhr Ernst, ja eigentlich eine Frechheit. Ich möchte jemanden mal sehen, der respektlos gegen die Arbeit und die Menschen der Müllabfuhr sind. Die Müllfahrer äh, können ja mal gern ihre Arbeit für ein paar Wochen liegen lassen. Mal sehen, was dann passiert. Und ländern man, hat man das. Fragt ja. man Italien nach. Geht das so dermaßen auf die Eier? Ich weiß nicht, ob wir zu wenig Angriffsfläche bieten, dass ich jetzt schon auf die Farbe abgewälzt wird. <lacht> <lacht> Aber such doch halt was anderes. Irgendwie Schabracke <lacht> oder so. <Hier> Schabracke <lacht> oder einfach auch mal Christophs Pressetexte mal, mal bashen oder so. Oder unsere Grafiken. die Auch Hochreise mal Rechtschreibfehler melden. Ja. So Aber Sachen doch nicht machen. diese Farbe. Vor allem von einem Unternehmen, das uns im Alltag einfach den Müll von zu Hause äh, nimmt. <lacht> Na, aber das ist auch, jetzt mal ganz in der Zeit, das ist doch Schwachsinn.
1: In Zeiten von Nach von dem ständigen Nachhaltigkeit- ja. und äh, Klimathema auch. Und dann wird und einem da noch immer dieser Orange-Thema, Also, natürlich war jetzt nicht jeder hier auf der
2: Kunstakademie Pastellfarben und <lacht> <in> Körner. <lacht> ähm. <lacht> Vielleicht auch mal einen Verlauf ins Trikot machen. Ja, also vielleicht machen wir uns nächstes Jahr einfach mal ein paar Verläufe ins Trikot. Weiß, Ohne Schatten. Auf Weiß auf Pastell immer gut.
3: Auch Kontraste mal reduzieren, dass die Nummern Boah. nicht so ins Auge springen.
2: Einfach mal auf die wichtigen Aufgaben auch mal, also also ganz im Ernst. Ja, ich mag dich in diesem garstigen Zustand mehr davon. Boah. Ja, also wirklich, man, äh, manchmal ist es wirklich gut.
1: Man wird jetzt gleich in seinen abschließenden Worten den Farbkreis nochmal einordnen ja. und alles wieder zusammenfügen.
2: Hm. Okay, war also es noch wie gesagt, was oder war es das? Mir geht es auf die Eier und irgendwann ist auch mal gut und ich hoffe, dass sich das vielleicht im nächsten Jahr vielleicht mal ein bisschen einrenkt und gerne, ihr könnt uns gerne kritisieren für Fehler, die wir machen für, oder mal, wenn kein Brokers entsteht oder wenn wir einfach, ja, aber doch nicht wegen der Farbe das einer weiß, Firma. Hey Flo. Ich meine, wir haben hier unseren Titelsponsor. also Flo,
0: vielleicht war es auch einfach nur eine Phase und es ist jedes Jahr anders und nächstes Jahr ist die Farbe des Hasses blau oder grün oder rot. Ja.
1: Christoph, hast du konstruktive Worte äh, beizutragen? Ich fand die super. Ich, äh, ich habe ja. gerade eine E-Mail bekommen, also wirklich gerade, 18.37 Uhr, von der VBL, Rundschreiben. Uh. Auszeichnung Goldenes Händchen Nominierungsvorschläge. Ist da das, das, ja, das, ist, das ist ja oh. eure, das ist ja eure große Rubrik, ihr beiden hier. Und deshalb, äh, es geht ja um, ähm, man soll Vorschläge einreichen, Volleyball-Story des Jahres, gesellschaftliches äh, Engagement, Aktionen, Einsatz, Ideen aus dem Volleyballsport in Deutschland. Ich werde einfach Peter Große und die Rubrik Letzte Worte nominieren, oder?
3: Ja, Ach, jetzt baust du so einen Druck auf. <lacht>
2: Ja, dann, dann ist das... das, ist das während äh, Peter jetzt seine letzten Worte macht, kannst du ja schon mal die E-Mail abschicken.
1: Eine Sache noch. Ich glaube, viele Leute werden sich auch freuen, wie du und ja, natürlich auch ich oder wir, orange aussprechen. <lacht> <lacht> wir haben jetzt viel über die Farbe geredet. Aussprache auch
3: super. Du, du hättest jetzt eher orange hören sollen. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, wir sind da schon sehr ausdeutsch. Ja,
3: Orange heißt das. <lacht>
1: das ist orange, meine Güte.
0: So, das war dann also die 42. Folge Vereinhalb und Spritzig. Ähm, wie immer könnt ihr äh, Feedback, Kritik und äh, die richtige Aussprache des Wortes orange äh, an podcastbm Voice schicken. Jungs, es war mir ein, äh, ein Fest, bevor es jetzt hier... Und
2: vergesst nicht, folgen auf Spotify. Es kann nicht sein, also es sind so viel mehr Streams als Follower. Das ist Quatsch. Folgt uns einfach, dann seid ihr wirklich immer up-to-date.
0: Mehr Streams als Follower. Ah, ja. okay. Ja. Ich wollte schon sagen, Deutlich. Haben, wir, haben, wir Deutlich.
2: Mehr, haben wir mehr Folgen als Follower? Gerne auch bewerten. Und, äh, mit einem Stern könnt ihr weglassen, aber gerne fünf Sterne werden.
0: So, und ähm, es war ein schönes Jahr mit euch. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt einen Kalender. Ähm, äh, natürlich einen Mannschaftskalender und es gibt auch wieder einen Kalender von Benjamin Patch, den man im äh, Onlineshop äh, bestellen kann. Fotobuch gibt es im nächsten Jahr. Stark das ist ein schöner Kalender. Kann man vor allen Dingen auch für mehrere Jahre wiederverwenden. Ähm, stehen nämlich die Monatsnamen mit drin, aber keine Tage. Finde ich sehr, sehr nachhaltig, sollte so weitergemacht werden.
1: Weil Ben nämlich um die Ecke denkt, der ist schon einen Schritt voraus. Und sein.
3: Der will einfach keinen neuen mehr machen, nach diesem, den er jetzt gemacht hat.
0: So, ansonsten freuen wir uns auf, die, äh, auf das nächste Jahr, das für uns alle äh, am 4. Januar losgeht gegen Lüneburg, Anpfiff 1930 in der Halle. Äh, Samstag drauf, 7.1., 1730, Anpfiff gegen Königs Max Max Halle Und ja, wird ein spannender Januar. Mal gucken, wann wir das nächste Mal aufnehmen und das Ganze wieder einfangen können. Und der Einzige, der das richtig vernünftig einfangen kann, hat natürlich wie immer äh, in diesem Podcast die letzten Worte. Oh, ein Freund des Sports. Der
3: Peter ich habe nur zu sagen, dass ich mich ganz ehrlich äh, und ganz herzlich bedanken will bei allen, die den Volleyball, die ba volleys und vor allen Dingen unseren kleinen Nischen-Podcast hier für dieses Jahr unterstützt haben. Ihr hört, wir haben die Pause bitter nötig bis ins neue Jahr. Falls ihr das auch habt, erholt euch gut, nutzt die Zeit mit euren Lieben und dann hören wir uns im neuen Jahr in alter Frische wieder. Gut, Bridge.